1: Also, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, Private Equity zu erschließen. Es hängt immer davon ab, wie viel Vermögen habe ich, welchen Teil meines Vermögens soll das ausmachen. Welche Ziele habe ich damit und welche Risiken bin ich bereit, damit einzugehen?
2: Ja, also das Thema Wein als Investment ist im deutschsprachigen Raum, kann man schon fast sagen, also immer noch sehr unbekannt in England, aber schon seit vielen Jahrzehnten sehr bekannt. Daher kannte ich das dann auch, wie gesagt, über die Familie.
1: Es gibt eine gewisse Korrelation zwischen Vermögensgröße und Vermögensstruktur. Und man kann schon sagen, dass viele große Investoren, Familien, Family Offices, Stiftungen, einen hohen Anteil an diesen illiquiden Elementen haben. Jetzt kann man aber auch feststellen, das ist auch einfach, wenn du diese Gelder aber auch 20 Jahre noch nicht brauchst. Man hat
2: ähm, auch bei Wein einige weitere Vorteile natürlich, zum Beispiel, dass man im Gesamten nicht mit den Finanzmärkten korreliert. Wir haben das hm. tatsächlich auch mal mit einem äh, Certified Financial Planner mal ausgerechnet. Die Korrelation war bei, ich glaube, minus 0,11. Ähm, also hat tatsächlich wirklich äh, äh, keine Korrelation mit dem Finanzmarkt.
0: In den letzten Jahren hatte ich immer wieder auch etwas andere Themen aus dem Finanzbereich in meinem Podcast und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Finanzrocker Podcasts und hat den einfachen Hintergrund, dass ich nicht so viel Lust habe, immer und immer wieder die gleichen Themen zu besprechen. Vor sieben Jahren habe ich in Folge 47 die Gründer von Trade Republic mit ihrer ersten Trading-App Neon Trading zu Gast gehabt und mit ihnen über die Comdirect Startup Garage und Fintech gesprochen. Vor drei Jahren habe ich in Folge 167 mit Dr. Henrik Hungerhoff von APX über Venture Capital und über Funding-Prozesse gesprochen, habe also das Thema aus Folge 47 noch ein bisschen größer aufgezogen und im vergangenen Jahr habe ich in Folge 216 ein Gespräch mit Katharina Weber vom Trisono Family Office über Family Offices und die Geldanlage vermögender Menschen gesprochen. Und das waren mal wirklich interessante Blicke über den Tellerrand, die erstaunlicherweise auch sehr gute Downloadzahlen hatten. Du hast es wahrscheinlich in diesem Jahr gemerkt, dass die Bandbreite an Themen durch weniger Folgen noch etwas breiter ist, um mich nicht ständig zu wiederholen. Natürlich führt das dann auch dazu, dass nicht alle Folgen alle Hörerinnen und Hörer interessieren. Aber mir ist es halt wichtig, dass ich nicht immer das Gleiche mache. Und nun wollte ich für diese Folge wieder zu den etwas anderen Themen zurück und habe überlegt, welche Themen dafür in Frage kommen und ob ich nicht diese erfolgreichen alten Folgen noch etwas vertiefen kann. Und das Ergebnis ist nun eine Doppelfolge geworden, in der ich mich mit zwei Anlageklassen beschäftige, in die Vermögende unter anderem über Family Offices investieren. Im Detail ist das einerseits Private Equity, da gehört Venture Capital ja als Teilbereich dazu, wie ich in dieser Folge gelernt habe. Und andererseits Wein, also zwei Assets, die dir wahrscheinlich nicht viel sagen werden. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen und speziellen Folge im Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Julian Zornig von Astoris und Tristan Berghaus von Berghaus und Zieh zu Gast. Mit beiden schaue ich über den Tellerrand und in Anlageklassen, die bisher im Finanzrocker-Podcast nur ganz am Rande erwähnt wurden. Julian Zornig erzählt von seinem Karrierestart mit Hedgefonds, wie er zum Private-Equity-Bereich kam und warum Vermögende auf dieses Asset in ihrer Asset-Allokation verstärkt setzen. Darüber hinaus sprechen wir über hohe Einstiegshürden, die möglichen Renditen, die Kosten, aber auch über den Einfluss von Zinswende und Inflation auf diesen Bereich. Und am Ende des Gesprächs bin ich dann selbst von einigen interessanten Aussagen von Julian Zornig überrascht worden. Vor allem seine persönliche Asset-Allokation war komplett anders als ich gedacht habe. Im zweiten Gespräch erzählt Tristan Berghaus, wie er sich schon in jungen Jahren mit Weininvestments beschäftigt hat, warum sich die Anlageklasse als Beimischung auch bei kleineren Vermögen lohnen kann und worauf man bei solchen Investments achten sollte. Auch hier spielen Family Offices eine Rolle, denn Weininvestments sind dort jetzt im Blickfeld. Vorher spielte diese Assetklasse in erster Linie in England eine größere Rolle. Tristan hat jetzt vor zwei Jahren sein Unternehmen mit seinem Mitgründer ins Leben gerufen. Unvermarktet Wein jetzt tatsächlich als Anlageklasse. Ja, herausgekommen sind zwei wirklich kurzweilige und abwechslungsreiche Interviews, die du nicht auf einmal hören solltest, sondern in Etappen, denn mit einer Lauflänge von über zwei Stunden ist diese Episode ziemlich lang geworden. Und das zweite Interview mit Tristan über Wein startet übrigens ungefähr bei einer Stunde 15. So, jetzt aber genug der Vorrede, gehen wir gleich ab zum ersten Interview mit Julian Zornig. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Hamburg zu Julian Zornig. Er ist Managing Partner bei Astorius, einem der führenden Anbieter von Private Equity Investitionen. Und im Gespräch wollen wir etwas Licht ins Dunkel bringen, denn die Anlageklasse ist in erster Linie für Menschen mit größeren Vermögen geeignet. Über das Warum wollen wir heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzhocker Podcast, Herr Zornig. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie sind ja seit 20 Jahren in der Finanzwelt aktiv, wie ich gesehen habe. Angefangen haben Sie 2004 bei der Bärenberg Bank mit Hedgefondsaktivitäten aktivitäten und Sie waren ja sogar bis mitten in die Finanzkrise dafür zuständig. Was waren das denn für Zeiten so jetzt im Rückblick?
1: Andere auf alle Fälle. <lacht> ähm, nein, es war natürlich nach dieser Korrekturphase, die sich ja bis 2003 zog, habe ich als Berufseinsteiger letztlich diese erste Welle, diese Bonanza mitgenommen, die man dann so hatte von 2003 bis zur Finanzkrise 2008. Ja. Und ähm, das war insofern psychologisch irgendwie ganz spannend, in so einen Markt reinzugehen, der zwar zu Beginn noch atmosphärisch geprägt war durch die Schwierigkeiten, die sich aus dieser Korrektur der neuen Marktphase ergeben haben, aber dann jahrelang ja irgendwie nur so ein, wie man immer sagt, so einen säkularen Trend nach oben mit sich brachte. Und habe dann dieses Thema für mich da entdeckt, die nicht traditionellen Anlagen zu begleiten. Und das war damals eben über die Hedgefonds ähm, sag mal Welt äh, irgendwie so der erste Schritt, den unsere Szene der deutschen Privatbanken da so gemacht hat. Komischerweise äh, eher über die Hedgefonds, was ja eine ungleich komplexere Anlageform ist als Private Equity. Und dieses, sag mal, der Vertrauensaufbau, der ging dann gut bis zur Finanzkrise 2008 und danach gab es dann noch so eine gewisse atmosphärische Störung. <lacht> ähm, deswegen haben viele ihre Aktivitäten dort auch wieder eingestellt.
0: Ja, wobei es gab ja mit äh, Ski und Capital und Michael Burry auch jemanden, der mit seinem Hedgefonds richtig gelegen hat, ne?
1: Ja, nicht nur der. Ich war sogar direkt auch investiert bei Mr. Paulson, der ja auch einen reinen Fonds, wirklich einen, einen, einen quasi singulären Themenfonds aufgelegt hat, der nur aus der Wette gegen diesen Immobilienmarkt bestand. Ja. Ähm, also insofern äh, kann ich zumindest glücklich zurückgucken, dass wir diese Position im Portfolio hatten. Es ist aber so, dass die anderen Positionen dann doch auch echt enttäuscht haben. Ähm, aber klar, es gab natürlich damals schon Unkenrufe, was diesen wir, subprime credit markt betrifft. Es gab genauso auch Unkenrufe, was diese Madoff-Fonds und so betrifft. Hm. Also die Welt, ähm, äh, die war schon gespickt mit vielen klugen Leuten. Aber das Problem ist immer, wenn sie grundsätzlich als also mal risikoadjustierter Manager auftreten und irgendwie Long Short machen und theoretisch in beiden Richtungen Geld verdienen können, aber der Markt immer nur nach oben geht, dann neigen halt die meisten dazu, dann einfach auch mit dem Markt mitzugehen, weil auf der Short-Seite war da nicht viel zu holen und als dann die Korrektur kam, waren sie irgendwie alle auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil sie doch ziemlich stark Long biased waren und da waren dann viele Investoren zu Recht auch ein bisschen enttäuscht, dass gerade dann, wenn man sich eine gewisse Stabilisierung des Portfolios von den Leuten erhofft hat, die Ergebnisse dann eher auch mit nach unten
0: gingen. Hm. Ja spannend, das können wir gleich nochmal vertiefen, weil wir hatten jetzt ja auch ähm, viele Jahre, wo es nur nach oben ging und das hat sich ja jetzt auch so ein bisschen geändert und das hat ja auch einen direkten Einfluss auf Private Equity gehabt. Aber äh, wie sind Sie denn nach den Hedgefonds-Zeiten auf Private Equity gekommen?
1: Es ist ja thematisch eigentlich keine unlogische Ergänzung. Das ist ja auch quasi ein nicht etabliertes Instrument der Vermögensallokation gewesen. Und ähm, ich habe für mich damals entschieden, dass ich diese Anlageklasse eigentlich mehr zutraue für die kommenden 20, 30 Jahre. Mhm. Und äh, ich bin dann zu einer Firma gewechselt in Zürich, die beides bedient hat, also Hedgefonds und Private Equity. Und ähm, habe mich dann aber dann für den dann nächsten äh, also Karriereschritt dann mit Astorius für die Reinform dieser Private Equity-Begleitung entschieden, weil ich aus meiner Erfahrung heraus zumindest festgestellt habe, dass ich dort die stabilsten und besten langfristigen Erträge für unsere Kunden erwarte.
0: Und Sie machen das ja jetzt auch schon seit zehn Jahren. ne?
1: Elf sogar, Gründung 2012, rückblickend irgendwie auch ein ziemlich ungewöhnliches Gründungsdatum weil man sich vorstellen kann, dass 2012, das war ja noch nicht so wahnsinnig lange nach der Finanzkrise. Also ja. das Nachbeben war noch so ein bisschen spürbar. Und in Deutschland war die Struktur eines geschlossenen Fonds nicht unbedingt die beliebteste Form der Kapitalanlage. Mhm. Was nicht so sehr was damit zu tun hat, dass Private Equity mich enttäuscht hätte, sondern dass in diesen Manteln viele Sachen verkauft wurden, die wirklich schwer enttäuschend waren. Also Stichwort Schiffe und Stichwort Totalverluste und so. Das heißt, wir haben uns damals rückblickend wahrscheinlich sehr mal, romantisiert, idealistisch auf den Markt gestellt und waren wirklich überzeugt davon, dass Private Equity wichtig ist. Aber mit einer Struktur zu kommen, die keiner mag, mit einem Inhalt, den keiner versteht, das war schon relativ mutig.
0: Sie haben jetzt ein gutes Stichwort gegeben. Wir haben jetzt über Private Equity, wir haben über Hedgefonds gesprochen und Sie haben jetzt eben auch Schiffe, Containerschiffe erwähnt. Was ist denn genau Private Equity? Was steckt dahinter? Vielleicht sollten wir das erstmal definieren.
1: Naja, für jemanden, der sich damit nicht auskennt, kann man wahrscheinlich vereinfacht sagen, es handelt sich eigentlich um die älteste Anlageform, die die Menschheit sich so ausgedacht hat. Mhm. Und zwar die Beteiligung an privaten, unternehmerischen Tätigkeiten. Das heißt, äh, Unternehmungen, die nicht an der Börse gelistet sind und zu denen man letztlich über keinen organisierten Handel Zugang bekommt. Das heißt, 99,9 Prozent der Unternehmen, die da draußen so rumschwirren, also vom Friseur bis zum Maschinenbauer, sind ja gar nicht an der Börse gelistet. Ja, das heißt, die sind vielleicht sogar an der AG, aber deren Anteile kann man nicht irgendwie organisiert erwerben. Das heißt, der kleinste Teil der Wirtschaft ist ja für einen Investoren also mal investierbar über irgendwas, was er über, ich weiß nicht, eine Plattform, Online-Broker, irgendeine Bank einfach auf Knopfdruck kaufen kann. Und das heißt, wir grenzen uns ganz grundsätzlich ab, dass man Unternehmensbeteiligungen erwerben kann, aber eben nicht über irgendeine Börse, sondern das muss privat passieren, ähnlich wie man eine private Immobilie verkauft, die man irgendwie hat. Das heißt, da gibt es irgendwie Leute, die besitzen diese Anteile. Das können Familien sein, das können verschiedene Unternehmen sein. Und da muss ich letztlich in einer Art privat organisierten Prozess gucken, für welchen Preis er bereit wäre, mir diese Anteile zu verkaufen. und das an sich ist eigentlich schon das Grundwesen von Private Equity. Und wo liegt jetzt
0: der Unterschied zwischen Private Equity und Venture Capital?
1: Private Equity ist ja der Überbegriff über diese Anteile. Und diese Anteile an Unternehmen, die halt wie gesagt nicht an der Börse sind, die können ja in unterschiedlichen Evolutionsstufen sein. Das heißt, Venture Capital ist eine Unterform des Private Equity, wo es aber in der Regel darum geht, Gegründete Unternehmen oder Unternehmen, die in der Gründung sind, zu erwerben. Also, die mhm. noch keinen richtigen unternehmerischen Nachweis haben, ob das, was sie davor haben, wirklich funktioniert und wo man entsprechend noch relativ günstig Anteile kaufen kann, in der Regel. Auch wenn wir in der Presse immer wieder Ausnahmen lesen von Unternehmen, jetzt gerade ChatGPT, der dann auch schon irgendwie bei 80 Milliarden bewertet wird. Also, Venture ist Private Equity Bestandteil für Unternehmen, die jung sind und die sich noch in der Etablierungsphase befinden. Mhm. Und jetzt gab es ja die Zinswende
0: im vergangenen Jahr und das hatte natürlich gerade auf so kleinere Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind, einen immensen Einfluss, weil Venture Capital nicht mehr so geflossen ist wie vorher. Wie hat sich das jetzt entwickelt in dem vergangenen Jahr?
1: Ich würde erst mal sagen, dass der Zins ja als das zentrale Steuerungselement der Wirtschaft erstmal auf alles einen Einfluss hatte. Ja. Also auf große Großunternehmen, Kleinunternehmen, Immobilien, auf Anleihen, auf Aktien. Also jeder mal, Investor fragt sich natürlich, was sind meine Opportunitätskosten? Ich könnte jetzt in Zins gehen, Geldmarkt oder in Staatsanleihen oder ich könnte unternehmerisch investieren. Und da hat es natürlich erstmal so eine Art komparative Funktion das hat sich auf alle Anlageklassen ausgewirkt. Wenn man das auf unsere Branche beschränkt, also was für einen Einfluss hatte jetzt der Zins auf Private Equity, gibt es dort aber auch unterschiedliche, mal Sensibilitäten. Das heißt also, welche Rolle spielt denn ein Zins bei einem Venture Unternehmen? Welche Rolle spielt ein Zins bei einem Milliardenkonzern? Und ich würde sagen, dass es dort direkte operative Effekte gibt auf Unternehmen selbst, da aber weniger bei Venture Capital, sondern vielmehr bei großen Deals, die mit starkem Fremdkapitalhebel erworben werden, wo die Zinskomponente eine große Rolle spielt oder Unternehmen, die beispielsweise, wie wir das nennen, einen hohen CapEx haben. Das ist so ein englischer Begriff, der bezeichnet, wie viel Kapital brauche ich denn, um das Unternehmen überhaupt zu ermöglichen. Also jetzt mal zum Beispiel ein Extrembeispiel wäre so ein Atomkraftwerk. Ne? Da muss ich sehr viel Geld in die Hand nehmen, damit das überhaupt steht. Und danach habe ich dann, zumindest in alten Zeiten vor der Energiewende, einen relativ stabilen Kapitalstrom. Also ich habe viel Intensität an frischem Kapital. Und diese Unternehmen haben oft einen hohen Fremdkapitalanteil im Unternehmen selbst drin. Und die waren natürlich sehr zinssensitiv, weil die sich über Anleihen verschuldet haben oder Kredite. Und das alles natürlich eine Sache ist, die kostet jetzt irgendwie mehr Geld. Im Venture-Bereich reden wir nicht über Beteiligungen, die selten bis gar nicht fremdfinanziert werden, weil die organisch so stark wachsen können sollen, dass man da gar nicht so viel mit Fremdkapital arbeitet. Das heißt, dieser operative Effekt auf Venture war nicht so ausgeprägt wie bei großen Deals. Nichtsdestotrotz ist Venture natürlich stark gestiegen in der Wahrnehmung, weil die Kunden ehrlich gesagt in der Nullzinsphase Kaum noch wussten, wohin mit ihrer Liquidität. Das heißt, die Bereitschaft hin zu risikostärkeren Investitionen, und das beschränkt sich auch nicht auf Venture, sondern auf Kryptosachen, auf irgendwelche gelangweilten Affen in nft form ähm, Da gab es ja viele sind mal Blüten, die dieses Nullzinsumfeld getrieben hat, ja. ähm, die rückblickend vielleicht auch etwas absurd anmuten. Ähm, und Venture war ein Bereich, der stark davon profitiert zu sagen: komm, weißt du was, bevor du das Geld bei null liegen lässt, geh in Venture. Ähm, da gibt es eine große so Renditechance ähm, und diese Begeisterung, also die, die, die Bereitschaft, so äh, risikointensiv zu investieren, die hat sich natürlich jetzt in den letzten zwölf bis 18 Monaten eingetrübt, ja wegen Ukraine-Krieg, wegen Inflation, wegen Zins. Und an diesem Ende des Marktes äh, gelingt es den Fondsmanagern nicht mehr so wie vor zwei, drei Jahren noch, diese sehr hohen Kapitalströme zu sich zu locken.
0: Mhm. Und welchen Einfluss hat es jetzt auf Astorius konkret gehabt? Sie ähm, haben ja einen Fonds und ähm, beschäftigen sich da mit Private Equity Investitionen. Was hat sich bei Ihnen jetzt geändert konkret in den letzten Monaten? Naja, wir also auch hier stellen
1: fest, dass unsere mal, treuen Kunden, die wir hier seit zehn Jahren betreuen, hm. ähm, sich natürlich auch Gedanken machen über das, was da am Markt draußen passiert. Und die sind ja auch nicht nur bei uns investiert. Die haben vielleicht auch Immobilienprojekte gemacht, die gerade etwas schwieriger laufen. Die haben vielleicht auch gesagt, komm, ich kann mal Geld auch wieder mal im Zins parken und mal ein halbes Jahr zuschauen. Das heißt, auch für uns ist die Mobilisierung von Neugeldern in diesem Jahr nicht so einfach gewesen, wie das noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Mhm. Das merken wir. Wir haben uns allerdings von dem, wie wir investieren, eigentlich von vornherein auf einen Teil des Marktes fokussiert, der eine gewisse Resilienz mit sich bringt. Weil mhm. Eine Sache, die ganz spannend ist, mit der ich mich zum Beispiel viel mit der Presse beschäftige, ist die Ausdifferenzierung des Marktes. Also wir haben bei Aktien zum Beispiel die Situation, dass eigentlich jeder Kunde weiß, es gibt halt nicht die Aktien. Es gibt Aktien im DAX und im SDAX und es gibt Tech-Aktien und es gibt Groß und Klein und Asien und Europa. Das heißt, die wissen, man kann nicht von der Aktie sprechen. Mhm. Und man muss sich immer fragen, mit welchem Aktienmarkt, mit welcher Region, mit welcher Industrie fühle ich mich wohl und was interessiert mich? das Gleiche ist bei Immobilien der Fall. Da weiß auch jeder, es gibt Wohnimmobilien und Gewerbe und Büro und es gibt es in A und B und C Lagen. Mhm. Bei Private Equity sind wir aber noch in einem relativ jungen Stadium der öffentlichen Wahrnehmung wo immer sehr verkürzt versucht wird zu sagen, Private Equity ist Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist natürlich so mal schwierig, weil auch bei uns gibt es junge Unternehmen, äh, etablierte Unternehmen, Milliardenkonzerne, kleinere Deals. Und wir haben uns immer bewusst entschieden für das Segment, von dem wir, wie gesagt, wegen der vermuteten Resilienz hauptsächlich investieren. Und das sind die kleineren, aber etablierten Unternehmen. Das heißt Unternehmen, die im Schnitt bei uns die Kosten im Unternehmenswert, also in der, in der Gesamtbeteiligung, Ungefähr 50 Millionen Euro. Das ist eine Menge Geld, aber das ist jetzt im Kontext nicht wahnsinnig viel. Und ähm, dort reden wir also über Unternehmensbeteiligungen, die teilweise 100 Jahre alt sind, aber die natürlich noch nicht so groß sind, dass die schon mal eine große Strategieberatung hatten, dass da schon 20 äh, promovierte Experten die Zulieferketten aufgeräumt haben. Also wir reden über Unternehmen, die zwar was Tolles können, die immer schon Geld verdienen, aber die operativ noch imperfekt sind. Und das heißt, unsere Renditequelle ist weniger, wie viel Fremdkapital kann ich da reinknallen, sondern vielmehr kann ich operativ was bewegen. Und das, lange Antwort auf eine kurze Frage, aber äh, stellen wir jetzt auch fest, dass äh, diese Unternehmen eben nicht so zinssensitiv sind. Die sind nicht wahnsinnig teuer, da fließt sehr wenig Geld rein, die Bewertungen sind nicht so hoch wie bei den Large Caps, die Finanzierungen sind nur halb so hoch wie bei den Large Caps. So, deswegen, ja, wir sehen einen Zinseffekt, aber im Vergleich zum Gesamtmarkt, was man der Presse so entnehmen kann, Private Equity bricht zusammen, ist das doch sehr, sehr, sehr homöopathisch. Jetzt würde mich da
0: natürlich interessieren, Sie haben gesagt, Sie haben Unternehmen mit einer hohen Resilienz. Das heißt, Sie haben jetzt zum Beispiel keine Fintech-Unternehmen da drin, weil die sind ja nicht so resilient auf die Veränderung.
1: <lacht> man muss fairerweise sagen, es gibt auch bereits im fintech Einige Unternehmen, die sich etabliert haben. So die Frage, wie man das dann so ein bisschen auch trennt. Also es gibt manche Unternehmen, die bereits Geld verdienen, die man wahrscheinlich von ihrer Historie und mal, ihrer taktischen Provenienz als FinTech bezeichnen würde, die bei uns theoretisch Bestandteil sein könnten. Aber die FinTech-Branche an sich tatsächlich hat so mal Schwierigkeiten. Ich würde allerdings sagen, eigentlich haben alle so mal Venture-Unternehmen, die ähm, B2C-Modelle haben, also die Direktkundengeschäft haben, ähm, Schwierigkeiten in den letzten zwölf bis 18 Monaten gehabt. Ähm, weil natürlich das Zutrauen von Investoren, jetzt da noch frisches Geld reinzustecken, ähm, wenn die doch schon vorher so mal, starke Verluste geschrieben haben, als noch die Sonne schien und Freibier floss, ähm, will man da jetzt noch gutes Geld hinterherstecken. Hm. Und äh, da ist im Zuge der Inflation, der Unklarheit über die Konsumentenbegeisterung, also wie viel Geld ist disponibel, wie laufen Gehaltsrunden. Da waren viele Modelle natürlich echt irgendwie in der Problemzone. Und ich kenne fast keinen, der da gerne reingehen würde. Es sei denn, die Unternehmen akzeptieren halt eine starke Abwertung im Vergleich zur letzten Finanzierungsrunde. Und das wiederum wollen natürlich weder die Unternehmen selbst noch die Investoren, die ja für sehr hohe Preise noch 21 in die Dinger reingegangen sind. Insofern, da ist es tatsächlich gerade eine ziemlich harte Phase. Das
0: heißt, welche Branchen haben Sie denn überwiegend in Ihrem Fonds drin?
1: Wir neigen dazu, in Unternehmen zu gehen, die, die wir immer so als Asset-Light-Unternehmen bezeichnen, das heißt, die keine hohe Kapitalintensität haben. Das sind sowas wie Business Services, Dienstleistungen, IT-Software, ein paar Healthcare-Deals. Das macht ungefähr zwei Drittel unseres Portfolios aus.
0: Okay, ich habe im vergangenen Jahr so eine spezielle Folge über Family Offices und deren Anlagestrategien gemacht. Und dort spielten ja Venture Fonds eine große Rolle. Und das ist auch eine Ihrer Hauptzielgruppen als Kunden, oder? Das stimmt. Wie sehen Ihre Zielgruppen allgemein aus? Also sind das institutionelle Anleger, Family Offices oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, wir haben eigentlich den Zielkunden mal juristisch gesprochen, des sogenannten semi-professionellen Investoren. Das ist so ein Terminus, der wird vielen nicht sagen. Es gab 2011 mal von der EU-Kommission den Versuch, die Behandlung dieser Produkte von Private Equity in Europa zu harmonisieren. Ja. Ja, um diesen Wildwuchs zu vermeiden. In, in Spanien kannst du es so machen, in England so. Das heißt, es gab eine Direktive, die sich unter dem Akronym versteckt, AIFM. Das steht für Alternative Investment Fund Management. Und das heißt, es gab diese, wir, diesen Rechtsrahmen, der in Europa erfunden wurde und der in jedem europäischen Teilnahmeland individuell ratifiziert wurde. Für Deutschland hieß das, okay, wer darf das verkaufen, wer darf es kaufen? Und auf der Käuferseite wurde eben gesagt, es gibt Retail, das ist alles von, von 1 Euro aufwärts bis eben 200.000 ab dieser Zeichnungssumme kann man einen Kunden als sogenannten semiprofessionellen Kunden bezeichnen, aufgrund der vermuteten Vorerfahrung, der Investitionsgröße. Und dann gibt es über uns wiederum den Bereich der Institutionen, also der professionellen Investoren. Und unterscheiden tut sich das dadurch, dass man natürlich sagt, derjenige, der wirklich sehr viel investiert und der sehr professionell ist, der gibt natürlich gewisse Haftungsmechanismen ab, weil der sich nicht hinstellen kann und sagen kann, lieber Richter, ich habe das nie verstanden, was die mir da für 100 Millionen verkauft haben. Und wir hatten den Eindruck, und der hat sich bis heute bestätigt, dass der Markt für Institutionen, der ist versorgt. Es gibt sehr viele Anbieter, es gibt einen sichtbaren Kreis von Potenzialinvestoren in Deutschland. Und als es dann dieser Branche immer besser ging, wurden unsere Kunden sehr stiefmütterlich behandelt. Weil natürlich die großen Anbieter, die hatten gar keine Lust darauf, irgendwie zu Kleinkunden zu fahren, sich dort in Beratungsgespräche zu begeben. Das heißt, wir haben da versucht, diese Lücke oberhalb des Retails und unterhalb der institutionellen Vertriebe zu füllen. Und wir waren da ziemlich lange, ziemlich alleine. Also okay. das war schon spannend, weil das natürlich von der Fallzahl ganz anders ist. Da reden wir halt über Tausende von Potenzialkunden allein in Deutschland. Und äh, mittlerweile haben sich da eine Menge auch in den Markt reingetraut. Aber das war unser Ziel. Wir möchten gerne den privaten Investoren die Möglichkeit geben, eine professionelle Dienstleistung zu bekommen und nicht mit, böse gesagt, mit irgendwelchen sagen wir mal, einfachen Bankprodukten abgespießen zu werden. So. Und das ist der Kunde, um den wir uns bis heute kümmern und auf den wir uns auch ausschließlich fokussieren seitdem.
0: Das heißt, ab welcher Summe ist es sinnvoll, in Wagners Kapital zu investieren?
1: Tja, allokationstechnisch natürlich ab 1 Euro theoretisch, weil die Funktion, die das erfüllt, die erfüllt es natürlich in einem kleineren Vermögen, genauso wie in einem großen. Das Problem ist, dass die Strukturen natürlich, je kleiner sie werden oder je kleinteiliger sie werden, oft auch etwas teurer werden. Das heißt, die Frage ist, was bleibt denn dann noch übrig, wenn ich da jetzt investiere? Und äh, in der Vergangenheit war es so, dass die Produkte für kleinere Investoren oft etwas enttäuschend waren, ähm, weil sie in ihrer sagen wir, Verzinsung dann eben auch nicht so richtig rechtfertigen konnten, dass man da jetzt ein paar Jahre lang auf sein Geld verzichtet. Ähm, aber grundsätzlich ist die Funktion dieselbe, egal wie groß das Vermögen ist. Und wie viel
0: muss ich jetzt in den Astorius-Fonds
1: mindestens investieren?
0: Wo liegt da die Grenze?
1: Die Grenze ist, wie gesagt, juristisch vorgegeben, dass der Kunde bei uns eine sogenannte Zeichnungsverpflichtung von mindestens 200.000 Euro unterschreiben muss. Und ähm, diese Verpflichtung, die wird von uns dann über einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren schrittweise aktiviert. Also wir rufen dann immer in so 10%-Schritten ab, je nachdem, wie schnell der Investitionsfortschritt unserer Programme ist. Das ist für viele Kunden verwirrend, weil die kennen geschossene Fonds aus der Immobilienwelt, Windräder, Solarfelder. Und die kennen das halt, wenn ich irgendeine Summe zeichne, dann wird die auch bei Vertragsabschluss zu 100% abgerufen. Mhm. Und dann wird das da irgendwie gehalten, das Objekt. Und das spuckt irgendwie eine Miete aus, irgendein Ertrag. Und nach Ablauf dieser Fondszeit von zehn Jahren wird das irgendwie wieder verkauft. Und erst dann bekomme ich halt meine Substanz zurück. Mhm. Und ähm, das ist äh, ein ganz anderer Mechanismus als im Private Equity, wo äh, grundsätzlich immer nur Einzahlungsverpflichtungen unterschrieben werden. Und dann wird sich in einer definierten Phase eben äh, darüber Gedanken gemacht, welche Unternehmen kann ich erwerben, welche passen zu mir, welche passen zur Strategie, was kann ich da verarbeiten, und das führt im Schnitt dazu, dass nur 20 Prozent der Gelder, die man da so zugesagt hat, pro Jahr auch wirklich investiert werden. Und dieser Treppenaufbau, dem muss man vielen mechanisch erklären. Wenn denn dann diese Investitionsphase nach typischerweise fünf Jahren beendet ist, dann werden diese Beteiligungen, die gekauft wurden, auch schrittweise verkauft. Also ich bekomme auch eben nach fünf Jahren meine Substanz auch wieder. Und das ist etwas, was im Vergleich zu anderen geschlossenen Fonds eben anders funktioniert.
0: Mhm. Aber als Privatanleger, Sie haben es eben schon gesagt, es gibt da natürlich Möglichkeiten, dass ich jetzt beispielsweise auch in Startups investiere und da Anteile erwerben kann, aber das sind meistens ja ähm, auch Unternehmen, die dann pleite gehen. Beziehungsweise, äh, da kann ich dann 100-Euro-Schritten rein investieren. Das bringt am Ende nicht so viel. Ansonsten habe ich als Privatanleger nicht so viele Möglichkeiten. Also, ich kann beispielsweise in Private Equity ETF investieren. Dieser ETF äh, besteht aber dann aus großen äh, Private Equity Gesellschaften wie KKR und Co. Und äh, das ist ja dann auch nicht wirklich Private Equity, sondern das ist ja das Unternehmen, aber nicht ähm, die Unternehmen, die das Unternehmen gekauft hat, oder?
1: Nein, genau. Also, wenn man sich, also, wenn wir unterstellen, jetzt, äh, einer ihrer Zuhörer hat für sich das Gefühl entwickelt, Private Equity ist eine tolle Sache. Mhm. Denn ähm, eröffnen sich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die erste zum Beispiel ist, eine Aktie zu kaufen. Es gibt tatsächlich an der Börse Aktien, die Private Equity in irgendeiner Form abdecken. Meistens mhm. sind es Aktien von Unternehmen, die selber Private Equity als Fondsmanager eben machen. Das heißt KKR oder EQT oder jetzt, wir, jetzt haben wir gerade gehört, dass CVC sein IPO zurückgezogen hat. Dort erwirbt man aber typischerweise nur den Zahlungsstrom, den die aus ihren Fonds letztlich an Grundgebühr generieren. Manchmal ein bisschen auch Performance-Fee. Aber da habe ich letztlich kein richtiges Private-Equity-Portfolio drin. Mhm. Es gibt aber auch Aktien, die auf ein Portfolio lauten, zum Beispiel von der DBAG. Das heißt, da kann man sich beteiligen, hat eine Aktie und darunter liegt tatsächlich auch ein Beteiligungsportfolio. Das Problem bei der Aktie ist allerdings, dass die schwankt natürlich mit dem Aktienmarkt genauso mit wie alle anderen Aktien. Ja. Ähm, man kann feststellen sogar, dass viele Private-Equity-Aktien in fallenden Märkten sogar noch ein höheres Market-Better haben als die anderen, weil da immer so ein gewisser Unsicherheitsfaktor enthalten ist. Das heißt, das, was ich eigentlich mit Private-Equity vermeiden möchte, ja, diese Korrelation und diese Kopplung an die allgemeinen Märkte, erkaufe ich mir dann eben trotzdem. Insofern sage ich immer, wenn du das machen möchtest, dann mach sie lieber richtig und richtig würde bedeuten entweder direkt klar sie können sich ja als privatperson bei dem startup ich weiß nicht ihres schwiegersohns beteiligen in berlin mit ich weiß nicht ein paar tausend euro da sind sie gesellschafter da. das geht das sind aber normalerweise investitionen die stark autobiografisch geprägt sind die sich typischerweise keiner richtigen sag mal analyse unterworfen haben wie man das machen würde und die dann, wie Sie richtig sagen, in der Regel zu Verlusten führen. Also man kann messen, dass ca. 60% der Venture-Deals irgendwie Geld verlieren. Nicht alles, aber das ist schwierig. Ja, das heißt, man muss schon Glück haben oder auf das eine Ding setzen, das sich so stark vervielfältigt hat, dass es dann eben den gewünschten Ertrag bringt. Und was viele unterschätzen, ist, dass die direkte Gesellschafterfunktion eben auch Arbeit mit sich bringt. Sie sind dann eben wirklich Gesellschafter mit allen Rechten und Pflichten. Und die Kunden, die wir hier betreuen, das Letzte, was die wollen, ist, dass wir den Arbeit verursachen. Weil die haben dann schon einen Job und die haben eine Familie und die haben ein Ehrenamt. Und die sagen einfach, ich möchte das ja haben, aber ich möchte es das nicht, dass es mich jeden zweiten Sonntag irgendwie die Lektüre eines Leitsordners kostet. Hm. So, und dann wird die dritte Variante, in Fonds zu gehen. Direkt selber, also an uns vorbei. Das Problem da ist wiederum, dass die Fonds normalerweise ziemlich hohe Mindestanlageanforderungen haben, die die meisten Kunden nicht erfüllen können, von ein oder fünf oder zehn Millionen Euro und ähm, man dann eben auch keine richtige Streuung hat. Also, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, Private Equity zu erschließen. Es hängt immer davon ab, wie viel Vermögen habe ich, welchen Teil meines Vermögens soll das ausmachen, welche Ziele habe ich damit und welche Risiken bin ich bereit, damit einzugehen. Und ich
0: habe natürlich dann auch die Kosten, weil, wenn ich mich nicht selber damit äh, beschäftigen möchte, mit so einem komplexen Anlagevehikel, dann muss ich ja jemanden beauftragen und das kostet in der Regel dann auch ordentlich Geld, oder?
1: Ja, jede Instanz, die sie da betreut, wird dafür natürlich irgendwas verdienen wollen. Die ähm, Gebühren sind allgemein schon stark zurückgegangen im Vergleich zu der Welt der geschlossenen Fonds, die man noch vor der Finanzkrise kannte. Also das, was man noch so an Weichkosten erinnert, an Vertriebskosten, das ist alles eigentlich, also wir sind kaum noch Häuser bekannt, die auch nur annähernd die äh, alten Gebührenstrukturen haben. Aber es stimmt, sie können nicht verhindern, dass auch ein Haus wie wir für unsere Arbeit letztlich vergütet werden möchte und muss. Mhm. Und ähm, da ist halt tatsächlich dann die Frage, äh, wie transparent sind die Gebühren aufgelistet? Äh, welchen Handlungsspielraum gibt sich da ein an seinen Prospekten? Ähm, und ist mir das, das dann irgendwie wert, dass ich diese, diese Scharnierfunktion für mich erschließe? der Betreuung, der Begleitung, der Analyse, der steuerlichen Behandlung des Berichtswesens und natürlich würde ein Haus wie unseres immer sagen, dass das rechnet und lohnt. Aber wir führen die Diskussion mit vielen Investoren auch eigentlich immer wieder aufs Neue, ob wir nicht irgendwie, ob man nicht unsere Kosteninstanz sparen könnte und so. ja, du kannst gerne versuchen selber aus den tausend geschätzten Fonds in Europa Jetzt weiter rauszupicken, aber dann brauchst du halt auch irgendwie 10, 20 Millionen, um da reinzukommen. Also für die meisten ist es physikalisch nicht möglich, dieses Portfolio selber zu erschließen. Und dann ist eher die Frage: lasse ich es dann bleiben, weil das nervt mich, oder mache ich das dann eben mit einem Anbieter, der dafür eben auch Verwaltungsprobleme bekommt? Hm. Und
0: das heißt, Ihr Fonds ist dann ein Dachfonds, der in ähm, Private Equity Fonds investiert. Genau. Hm. Und da muss ich dann als Kunde die Managementgebühr zahlen. Ich habe anfängliche Kosten
1: und eine Erfolgsbeteiligung. Bei uns ist das so. Das ist nicht bei allen so. Viele verzichten auf die Erfolgsbeteiligung. Sie haben bei allen natürlich irgendwie eine Art von Aufwand für die Auflage so einer Struktur, für irgendeine Form von Vermarktung und dann typischerweise eben auch jedes Jahr irgendeine Art von Verwaltungsgebühr und ich meine, je nachdem, ob man eine Treuhand hat, die Funktion Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung. Also da entstehen gewisse Reibungsverluste auf der Ebene der Sammelstelle, in die Sie da investieren. Mhm. Wir wiederum haben uns dann vor allem unsere performance Fee auch äh, seit unserer Gründung immer groß auf die Fahnen geschrieben, äh, weil das letztlich das ultimative Ziel von den Strukturen ist, eben über diese Vorzugsrendite von 8% netto zu kommen pro Jahr. Und ähm, so verstehen wir uns letztlich auch, dass das die Zone ist, in die wir mit allen Programmen auch vorstoßen wollen. Hm. Wobei diese
0: Rendite jetzt ja ungefähr auf dem Niveau von einem MSCI World liegt. Der hat ja auch im Schnitt 8 im Jahr in den letzten 30 Jahren gehabt.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist auch was, was ich nie müde werde, immer wieder zu erklären. Wir treten gar nicht gegen die Aktien an. Ich weiß, dass viele sich immer Mühe geben, ich weiß nicht, in welchen 30-Jahres-Übersichten zu sagen, Private Equity verdient viel mehr und so. Ähm, wir werden das tun. Also unsere Produkte liegen eigentlich durch die Bank durch, über dem, was Aktien da verdient haben. Aber darum muss es gar nicht zwangsläufig gehen. Die Aktie erfüllt eine wunderbare Funktion. Unternehmerisches Investieren mit der Möglichkeit, das Risiko sehr dynamisch zu steuern. Je nach Tageslaune, nach Meinung, nach Cashlage. Und das kann man halt mit illiquiden Strukturen nicht. Mhm. Ähm, nur Aktien unterliegen letztlich auch dem Aktienmarkt. Ja, wenn der MSCI World um 10% fällt, dann wird Ihre Aktie in der Mühe irgendwie die Null halten, weil man wird da irgendwie mitgerissen. Und die Quelle von dem, was bei uns verdient wird, hat viel mehr was mit handwerklichem Geschick zu tun. Also mit der Fähigkeit, in diesen, wie gesagt, operativ imperfekten Unternehmen gewisse Dinge auch zu beeinflussen. Und wenn Sie also ein Unternehmen haben, das, ich weiß nicht, seit 60 Jahren irgendein Produkt herstellt, das Geld verdient, das Marge macht, das vielleicht sogar eine gute Stellung im Markt hat, aber sie haben eine sehr komplexe Gesellschaftsstruktur von ich weiß nicht 36 Kindern, Enkeln und Stiefkindern, die sich eigentlich seit zehn Jahren nur noch streiten, weil zwei wollen Chef werden und zehn wollen nur Dividenden. Und sie haben vielleicht eine Zulieferkette, die ungeschickt gelöst ist. Die haben vor zwei Jahren mal eine Expansion in Frankreich versucht und sind furchtbar auf die Nase gefallen, weil das einfach der falsche Typ war. Und sie, sie sehen aber, sie können dort gewisse Dinge vereinfachen, wenn sie also eine Mehrheit erwerben den gesellschaftlichen aufräumen, das Unternehmen entscheidungsfähiger machen, die äh, Gewinne nicht äh, ausschütten als Dividende an welche Herben, sondern sagen, nein, die reinvestiere ich jetzt in Digitalisierung und Wachstum, dann können sie dort Mehrwerte generieren, die unabhängig davon entstehen, ob der dax heute gerade wie Plus 3 oder Minus 3 ist. Das heißt, wir sagen einfach alle, wir wollen dir eine Renditequelle anbieten, die eine andere so mal, Herkunftslogik mit sich bringt. Und das entkoppelt dich letztlich auch dann von diesen von diesen Tagesaktienständen. So, und das merken wir tatsächlich, dass die Beteiligten, wir haben jetzt ungefähr 300 Stück, von denen auch schon 50 verkauft wurden. Und wir können ziemlich genau sagen, was hatten denn die Dinger bei Kauf, an Umsatz, an, an Marge äh, und was hatten sie bei Verkauf? Also welche operativen Verbesserungen wurden denn dabei geführt? Und die sind bei einer aktuellen Ver-3,7-Fachung des eingesetzten Kapitals größtenteils erklärbar mit wirklich organischen Verbesserungs Prozessen und nicht mit dem Aktienkurs, der da nebenher gelaufen ist.
0: Das heißt, die Korrelation zu den Aktienmärkten ist sehr gering bei der Anlageklasse.
1: Ja, die Korrelation, statistisch, das ist immer so ein alter Streitpunkt, wenn etwas nur alle drei Monate irgendwie einen Kurs nennt und der auch noch mit Zeitverzögerung kommt, dann ist immer die Frage, wie kann ich jetzt wirklich Korrelationen eigentlich oder Korrelationsanalysen darauf fahren? Also es ist halt eine inhaltliche Dekorrelation. Wir sehen das ja bei uns im Portfolio, wir können vielleicht in einem Markt sein, der allgemein da draußen, wir haben ja die Indizes, also die sogenannten Comparables, also in welchem Segment bin ich tätig? Und wenn ein irgendwie MSCI Industrial oder MSCI Tech minus 30 Prozent macht und sie haben nur genau in der Industrie ein Unternehmen, das aber parallel dazu Umsatzsteigerung hatte und Margenverbesserung, dann sehen wir halt auch, dass diese Beteiligungen in ihrem Wert steigen, auch wenn der Gesamtmarkt fällt. Und das ist so eine, praktisch nachweisbare Dekorrelationen, die wir in vielen Branchen zeigen können, weil das eben nicht was mit dem Markt zu tun hat. Allgemein im Verkauf kann man sagen, wenn die Stimmung in einer bestimmten Branche gerade sehr negativ ist, dann hat das natürlich dämpfende Wirkung auf den letztlich erzielten Kaufpreis. Ja. Aber trotzdem wird dort Mehrwert generiert. Mhm. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit
0: ähm, Portfoliostrukturen auseinandersetzt, dann kommt man ja zwangsläufig auf das Portfolio der Yale-Universität. Und äh, David Swenson, der setzte ja bis zuletzt auf einen großen Anteil an Wagniskapital, um mehr Rendite mit diesem Stiftungsfonds zu erwirtschaften. Und die Rendite über 30 Jahre lag bei 13,1 Prozent pro Jahr. Und er hat immer einen sehr hohen Anteil an äh, Private Equity gehabt. Und ähm, da hat man dann auch gesehen, dass es über einen langen Zeitraum wirklich eine andere Wirkung haben kann, als hätte er da äh, 60, 70 Prozent nur Aktien äh, gehabt. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant, weil das auch zeigt, was man mit so einem wirklich breit diversifizierten Portfolio dann alles ähm, bewerkstelligen kann, auch renditetechnisch.
1: Das stimmt. Diese arme Yale-Stiftung, die muss schon wie in 380 <lacht> Präsentationen am Tag immer herhalten dafür, was alle so verkaufen wollen. Ähm, <lacht> Es gibt eine gewisse Korrelation zwischen ähm, Vermögensgröße und Vermögensstruktur. Und okay. man kann schon sagen, dass viele große Investoren, Familien, Family Offices, äh, Stiftungen, ähm, einen hohen Anteil an diesen illiquiden Elementen haben. Jetzt kann man aber auch feststellen, das ist auch einfach, wenn du diese Gelder aber auch 20 Jahre noch nicht brauchst. Ne? Das heißt also, die Frage ist immer, wie ist denn meine Liquiditätssituation? Und auf welchen Teil meines Vermögens kann ich durchaus die nächsten fünf bis zehn Jahre auch gut verzichten? Und ähm, das heißt, diese Stiftungen, die ja auch über Zustiftungen sowieso immer, wie immer weiter wachsen, ähm, für, für den Swenson war es dann auch einfach zu sagen, ich packe mal 60% in Zeugs, was ich nie verkaufen kann. Ähm, so, jetzt kann man sagen, ja, aber die, die, die Praxis zeigt dann eben, dass diese Zahlen tatsächlich deutlich übermarkt sind. Und das sehen wir ja auch bei den großen Familien, die wir auch betreuen, ähm, dass die über ihre Private Equity Allokation unabhängig mal vom Zins seit 20 Jahren wirklich tolle Ergebnisse erzielt haben. Und deswegen war ja auch unser Gefühl, dass wir diese Renditepotenziale eben einem größeren Kreis von Kunden anbieten wollen, als jetzt nur den institutionellen Investoren. Also unser erster Dachfonds zum Beispiel hat netto nach seinen Kosten auch über 20 Prozent pro Jahr verdient. Das ist offensichtlich möglich. Und das ist Stand heute. Also jetzt inklusive der letzten zwei Jahre, die nicht einfach waren. Also das kann das. Das, das, das gibt das Modell her dass man diese Renditen eben aus diesen Beteiligungen heraus nach allen entstandenen Kosten tatsächlich für sich realisieren kann. Wir sagen aber mal, rechne mal lieber mit wie 10% plus, das ist solide, das ist in Ordnung, das ist machbar, ohne dass du dafür ein Risiko eingehen musst, auch mal irgendwie grob daneben zu liegen. Ja. Weil dieses
0: Risiko ist bei dieser Anlageklasse natürlich auch gegeben. Ne? Also wenn ich da ähm, jetzt nicht so einen, so einen breiten Fonds habe, sondern einzelne Vehikel und äh, das läuft dann nicht, dann
1: ähm, kann ich das abschreiben. Ja, in jeder Einzelbeteiligung ist immer das digitale Risiko, dass man viel verdienen kann, aber auch hm. diesen eingesetzten Eigenkapitalteil auch voll verlieren kann. Ja. Und das wird auch bei unseren Beteiligungen der Fall sein. Die Frage ist nur, ist es dann von 100 Unternehmen im Schnitt 6 bis 7 oder sind es 60 bis 70? Und äh, wir können bei uns feststellen, dass das vorkommt, weil sie irgendwas erwerben und sie haben da viel Arbeit reingesteckt. Und nach einem Jahr kommt irgendein Konkurrent um die Ecke, den sie nicht auf dem Zettel hatten, mit einem viel besseren Produkt und, oder sie haben irgendwelche anderen Dinge in ihrer Prüfung nicht richtig eingeschätzt. Ähm, und dann ist so ein Eigenkapital dann auch mal weg. Das kann passieren. Ähm, darauf sollte man sich auch einstellen. Und deswegen ist halt ein gewisses Streuungs Bedürfnis bei diesen Strategien auch da, dass einem das dann über das Gesamtportfolio nicht egal sein kann, aber dass es dann nicht den Entsche den, 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 den so mal, belastenden Effekt mit sich bringt. Also wir glauben, dass diese Portfolien gut aufgestellt sind, wenn sie 50, 60, 70 Beteiligung haben. Irgendwann ab so 150, 200 verwässert sich das auch wieder. Aber deswegen bauen wir unsere Fonds auch immer so, dass man am Ende bei uns 60 bis 80 Transaktionen drin hat und das reicht dann auch für so ein Programm. Mhm.
0: Ich habe ähm, bei der Vorbereitung auf unser Interview ein Interview gelesen mit äh, der Chefanlagestrategin von Goldman Sachs, Sharmin Mossawa Rahmani heißt sie. Und äh, sie hat gesagt, ähm, vermögende Kunden mit mittlerer Risikoneigung sollten auf Wagniskapital setzen, Bei Vermögen unter 100.000 Euro reichen Ihrer Meinung nach Aktien und Anleihen äh, völlig aus. Äh, sehen Sie das ähnlich? Weil in den astoris Fonds könnte ich ja mit äh, 100.000 auch nicht investieren.
1: Das stimmt, aber das hat nochmal andere wir, Gründe, glaube ich, denn wenn Sie so ein Kuchendiagramm jetzt mal optimal strukturieren, dann müsste ja in der Theorie eigentlich egal sein, ob Sie vorne irgendwie 100.000 schreiben oder 100 Millionen, das ist ja letztlich für die Allokation egal. Die Frage ist, wie komme ich da rein?
0: Genau, ans Vehikel.
1: Genau, und ähm, der Markt eben unterhalb der semi-professionellen Investoren, der ist eben noch also der, der, faktisch liegt da gerade nicht vor. Ne? Also seit der Finanzkrise gibt es ja fast keine klassischen Retail-Fonds mehr, die das abdecken. Jetzt gab es in den letzten Jahren so ein paar Versuche, über Tokens sowas zu machen. Mir ist allerdings kein Projekt bekannt, das irgendwie super erfolgreich gewesen wäre. Ähm, es gab immer mal Zertifikatslösungsversuche, die dann aber auch so ein bisschen schwierig wurden. Ähm, jetzt gibt es zur Jahres äh, zum Jahreswechsel 2024, ähm, ganz interessant, eine Novelle des sogenannten LTIF-Rechts, also dieses European Long-Term Investment Funds, mhm. wo versucht wird, ähm, kleinteiligere Investitionen auch als Dachfonds zu ermöglichen. Ähm, da ist, glaube ich, noch nicht ganz raus, wie das effektiv ausgestaltet ist. Aber ich höre von vielen Anbietern, dass sie sich gerade damit beschäftigen, ob LTIF vielleicht eine Rechtsstruktur, eine Fondsstruktur sein kann, mit der man diese Retail-Programme wieder revitalisieren könnte. Ähm, da bin ich sehr gespannt, aber man merkt schon die letzten Jahre eine wachsende Begeisterung hin zu kleinteiligeren Investoren. Gerade jetzt, wo es diesen ganzen Private-Equity-Häusern nicht mehr gelingt, ihre großen Summen von den großen Institutionen zu aktivieren, weil die alle irgendwie oberkante Unterlippe dicht sind, ähm, die müssen aber ihren Aktionären, weil sie unbedingt an die Börse wollten, auch irgendwie in der Geschichte erzählen, wie sie angeblich weiter 20 Prozent pro Jahr wachsen. Und jetzt kommen sie alle auf die wilde Idee, das, was der große Versicherer nicht mehr kann, dass sie das mit Privatkunden kompensieren können. Was ich inhaltlich okay. zumindest mal angreifbar finde. Aber jetzt kommen sie alle plötzlich mit Privatkundenprogrammen. Also HG, KKR, IQT äh, hat auch so ein Programm aufgeregt. Wir, wir vermuten, dass da noch mehr nachziehen werden, dass sie ähm, äh, ähnlich wie in den USA, wo viele Fonds diese 401k-Programme, also diese äh, so Ries der Renten, die so Rentenansatzprogramme eben für Private Equity anbieten, wo sie ihrer Kunden annehmen, dass der europäische Markt dort auch größer wird. Ähm, und die werden alle Werbung machen, die werden Budgets freigeben. Also ich glaube, das Thema wird dann auch in der Presse plötzlich präsenter behandelt, als es in der Vergangenheit war. Was mich relativ kalt lässt, wir sind seit elf Jahren in dem Markt. Wir freuen uns über Abstrahleffekte von fremden Marketingbudgets. Ich bin mal gespannt, wie begeistert die noch von Privatkunden sind, wenn in drei Jahren die großen Töpfe wieder aufgehen oder ob sie sich dann nicht wieder dann in die alte Welt zurückziehen. Aber da merken wir sowohl von der Gesetzgebung hier als auch von den Produktanbietern hier viele, viele Prozesse in den kleinteiligeren Privatkundenmarkt einzudringen. Ich
0: finde das interessant, weil man hat ja in den letzten Jahren gesehen, die EU verbietet aber auch viele Vehikel, zum Beispiel Closed-End-Funds, in die kann ich seit Anfang des Jahres, also in viele, nicht mehr investieren, weil das nicht den Richtlinien entspricht und gerade bei Private Equity wäre das ja dann ähnlich.
1: Ja, dieser ATIF ist tatsächlich eine mal, isolierte Initiative, weil man das Investieren eben tatsächlich ermöglichen möchte. Das kam mal aus der Ecke der Direktbeteiligung. Das heißt, diese LTIF-Struktur gibt es seit einigen Jahren. Und die soll jetzt eben erweitert werden, um die Möglichkeit beispielsweise auch Funderfonds anzubieten. Und das scheint auch politischer Wille zu sein. Es gibt ja auch seit Jahren, das ist bei der Öffentlichkeit, glaube ich, gar nicht so bekannte, auch staatliche Programme, die dann ja auch in lokale Private Equity Fonds investieren. Also es gibt den European Investment Fund. In Spanien heißt es, glaube ich, der ICO. Es gibt überall so Töpfe, die auch echt groß sind, die sich über direkte Investitionen in diese Programme bemühen, Standortpflege, Standortunterstützung zu machen und dort Mittel freizugeben. Also irgendwie scheint es ein Bedürfnis zu geben, auf regionaler Ebene, haben wir es ja auch schon oft gehört, welche Städte, nicht welche Venture-Hotels gebaut haben, weil sie unbedingt auch diese jungen Gründer irgendwie, eben so eine Art Biotop anbieten wollten, wo sie besser gründen können, wo sie operative Infrastruktur vorfinden und das scheint tatsächlich irgendwie ein Wille zu sein, dieser Branche mir Leben einzuhauchen, weil ich glaube, dass diese Assoziation mit der Heuschrecke, die, die hat sich so langsam rausgelebt.
0: Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde bei dieser Anlageklasse, wie sieht es denn da mit den Steuern aus? Zahlt man da die normale Abgeltungssteuer oder hat man dann auch eine bevorzugte Behandlung, wie jetzt bei Gold oder sogar bei Kryptowährung? Wenn ich das ein Jahr halte, dass ich dann gar keine Steuern zahlen muss, wie ist es bei Private Equity?
1: Nö, ja, Bevorzugt ist da gar nichts. Also das ist okay. die Frage, welche Struktur Sie wählen. In Deutschland ist es ja so, dass diese aus den alten Zeiten ja schon bekannte GmbH und Co. KG durchaus noch irgendwie benutzt wird. Und ähm, das ist ja eine Personengesellschaft, das heißt, ähm, dort wird ja über das Teileinkünfteverfahren besteuert. Also je nach Ertragsarten wird ja transparent durchgeschaut, wer ist der Steuerpflichtige, was waren für Erträge in der Struktur. Ähm, und das wird immer noch angewendet. Wir machen das anders. Wir zum Beispiel haben uns für eine Kapitalgesellschaft entschieden. Das heißt dann in Luxemburg äh, SICAF Reif. Ähm, und dort erzielen unsere Kunden klassische Kapitalerträge. Das heißt, die zahlen Abgeltung plus Soli, was, äh, was eine gewisse Vereinfachung der steuerlichen Behandlung für uns und unsere privaten Investoren zur Folge hat. Mhm. Aber die Besteuerung hängt davon ab, in welche Struktur ich gehe und nicht, ob das jetzt Private Equity ist. Wir haben keine, es gibt auch jetzt in der Lobbyarbeit, jetzt, ich glaube, dass wir auch ein bisschen dreist wenn man sagt, wir wollen die Besteuerung der Erträge jetzt noch irgendwie zugunsten dieser Erste Klasse verändern. Ich glaube, die sind ja immer eher dabei, viele Strukturen zu prüfen. Es gab in München vor einiger Zeit, da wurden einige Fonds mal geprüft, die dann auch so ein bisschen grenzübergreifende Strukturen hatten. Und ist das eigentlich alles so im Sinne des Erfinders? Und also Da sind die eher dabei zu gucken, was machen die da so und wo können wir eventuell nochmal Steuererträge nach Deutschland zurückholen.
0: Ja, es gibt ja ähm, gerade bei den äh, Family Offices gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Asset-Klassen, in die dann investiert wird. Immobilien ist ja ein Teil davon und da kann man sich das natürlich dann auch zunutze machen. Ne? Wenn man dann so, einen eigenen Immobilien, ähm, so ein eigenes Immobilienportfolio auflegt und das
1: dann entsprechend lange hält, äh, dann ist es dementsprechend steuerfrei. Ja, das ist ja tatsächlich irgendwie ein Faszinosum. Äh, ja. Ich meine, es ist ja irgendwie auch komisch, ne? dass dass einfach alles, wo wir Gewinne machen, der, der Steuerpflichtige grundsätzlich mal in eine Steuerpflicht gebracht wird. Du hast ja Gewinne gemacht und darf man mal was haben. Und dass nun privat gehaltene Immobilien, nur weil man sie zehn Jahre lang an der Backe hatte, plötzlich steuerfrei realisierbar sind, mhm. das versteht auch nicht jeder sofort. Ne? Also Nein. Warum? Also der hat ja Gewinne gemacht. Wenn er keine gehabt hätte, dann hätte er auch keine Steuern bezahlen müssen. Warum muss er jetzt auf diesen Teil seines Ertrags keine Steuern zahlen? Ähm, aber da wird die Immobilie eben auch noch irgendwie anders behandelt. Es gibt ja in der Geschichte des deutschen Steuerrechts viele, auch diese Schiffe mit diesen Tonnagesteuern und den Verlustvorträgen. Da gab es ja ganz komische Geschichten immer. Ich bin ganz dankbar, dass unsere Anlageklasse keine steuerlichen Tricks in sich haben muss. Das heißt, alles, was wir tun, hat einen primären betriebswirtschaftlichen positiven Effekt. Und zwar unabhängig davon, welche Regierung gerade welche Asset-Klasse für unterstützenswürdig hält. Weil sie ja auch nie genau wissen, ob nicht die nächste Regierung in ein paar Jahren das irgendwie anders sieht. Also die, ich finde es schwierig, wenn, wenn, wenn irgendetwas nur subventionsbasiert irgendwie Geld verdienen kann. Weil wenn einer den Stecker zieht, dann ist das irgendwie auch wieder vorbei. Also ich finde, Dinge müssen aus sich selbst heraus in der Lage sein, äh, Erträge zu generieren. Ansonsten wette ich letztlich auf den politischen Zeitgeist oder den gesellschaftlichen Zeitgeist, und den will ich sehen, der das ernsthaft die nächsten zehn Jahre vorhersehen kann, was nun angeblich, also auf alle Fälle nie wieder äh, zur Diskussion gestellt wird. Ja, Da haben Sie völlig recht. Jetzt habe ich noch
0: mal eine Frage zu einer Aussage auf Ihrer Homepage. Und zwar laut Eigenaussage investieren die Partner und Mitarbeitenden von Astorius 12 Millionen Euro in den eigenen Fonds. Liegt es an der eigenen Überzeugung oder sind alle so wohlhabend, dass sie in diesen Fonds investieren?
1: Also es war so, dass wir uns bei der Gründung als Gründer gesagt haben, wir verkaufen hier vor allen Dingen Vert also Vertrauen oder anders gesagt, unsere Kunden geben uns zwar Geld, aber der große Teil dieses Abschlusses ist auch ein gewisser Vertrauensvorschuss für unsere Arbeit in den nächsten Jahren. Und es ist so, dass wir in eine Reihe von Fonds investieren, die sehr klein sind. Also Das sind nicht die großen Markennamen. Und das heißt, uns war klar, dass wir einen gewissen Interessensgleichklang herstellen müssen. Und das wollten wir gerne tun, indem wir uns selber verpflichtet haben, in jedem unserer Fonds voll mit zu investieren. Und das tun wir seitdem in jedem Programm. Unsere Mitarbeiter, die sind als Mitarbeiter von dieser Mindestanlage befreit das heißt, die können in kleineren Summen bei uns investieren. Die tun es aber freiwillig wir alle. Und das freut mich natürlich, weil so ein Investmentkomitee, das bei uns stattfindet, eben anders als bei Finanzdienstleistern, die wir alle kennen, wenn sie dort ein Produkt diskutieren, wollen wir das machen? Dann ist typischerweise der Imperativ, kriegen wir das verkauft? Will der Kunde das? Fragt er das nach? Weil die Finanzdienstleister alle versuchen, skalierbare Geschäftsmodelle zu bauen mit minimalem vertrieblichen Aufwand. Deswegen sehen deren Produkte auch alle gleich aus. Ja. Uns war klar, dass wir das nicht machen. Wir machen keinen Themenfonds, wir machen keinen Zeitgeistfonds, sondern wir machen unsere handwerkliche Fleißarbeit plus innere Überzeugung. Und das brauchte gerade am Anfang natürlich, wo wir keine Story hatten und keinen Track Record, wie man so schön sagt, irgendwie nochmal ein anderes Element. Und seitdem hat sich das als Kultur bei uns durchgezogen dass ähm, wir als Team auch mit dem Beirat eben in die Fonds gehen. Die Anlagesummen sind unterschiedlich ausgeprägt, je nach äh, Vorkapital der äh, Investierenden. Und summiert sich jetzt letztlich über diese zehn verschiedenen Fondsprogramme auf diese Summe, die äh, mutet erstmal wahnsinnig groß an. Ähm, aber das ist dann letztlich über die elf Jahre verteilt auf äh, mittlerweile über 20 Mitarbeiter. Ähm, wird es dann ausdifferenzierter, wer da welchen Beitrag geleistet hat? Aber stimmt, wir sagen uns, wir wollen da volle Leute dabei sein. Es soll uns privat mehr wehtun als unseren Kunden, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen. Und von also die meisten, die hier mitmachen, ist das ein ungesund hoher Anteil des Privatvermögens. Ähm, viel wichtiger finde ich aber, dass wir als Unternehmen auch alle Mitarbeiter an den Gewinnen dieser Fonds beteiligen. Weil wir auch nach innen versuchen zu sagen, wir wollen, dass jeder, der hier mitwirkt, und zwar völlig egal, in welcher Rolle er mitwirkt, er, er leistet ja einen Beitrag zum Erfolg des Produkts. Und so verstehen wir uns als Anbieter. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders als bei großen Banken, wo der einzelne Berater, der hat gar keine Chance, der kann ja nicht bei jedem Fonds mit investieren, den er verkaufen muss. Und da fehlt uns oft so ein bisschen so eine Interessenssymmetrie, die wir eigentlich erwarten würden von der Person, die einem was verkauft. Ja, das haben Sie sehr
0: ehrlich jetzt erläutert äh, und finde ich auch sehr interessant und äh, dass Sie da nicht diese, äh, diese äh, exzessive Werbung dann betreiben müssen, sondern dass die Mitarbeitenden dann von sich aus auch da investiert sein wollen.
1: Ja, viel günstiger und viel besser
0: kann keiner von uns Geld investieren. Also, das stimmt. Aber äh, was mich da jetzt noch interessieren würde, äh, wie legen Sie denn selbst Ihr Geld an, abseits von Astorius? <lacht>
1: Ich mag es ungern nicht zugeben, aber ich äh, habe abgesehen davon gar keine Kapitalanlagen mehr. Ich hatte in den alten Zeiten, wo ich über auch diese Hedgefonds-Aktivitäten ja viel auch mit wir, Optionsstrategien und Long-Short-Strategien, da hatte ich tatsächlich auch mal einen Trading-Account bei einem amerikanischen Haus, die hießen damals Interactive Brokers, ich weiß ob es noch gibt. Mhm. Und da ja, habe ich dann noch angefangen, da. Future-Kontrakte zu handeln und das war alles sehr ruhig. Ich muss aber zugeben, richtig doll verdient habe ich damit nie. Und der einzige wirklich messbare Effekt war, dass ich eigentlich jeden Tag irgendwie angestrengt war, weil man damit sogar auf dem iPhone die Kurse angucken konnte. Und dann fangen sie an, auf Busfahrten irgendwelche Stop-Losses zu verschieben. Und also diese innere Unruhe, die hat mir einfach missfallen, weil wir haben alle genug zu tun. Und bei dem, was ich in die eigenen Fonds stecke, wo ich ja ohnehin täglich für wirke, das ist für mich also kein... Inhaltlicher Mehraufwand, also wozu brauche ich quasi die thematische Erweiterung meines ohnehin schon komplexen Lebens, wenn ich doch eigentlich denke, dass das, was ich langfristig hier raushole, wird besser sein als alles andere. Insofern, jetzt müsste man wahrscheinlich sagen, in der Lehre ist es so, streuen sie und nicht alle einen Korb tun und sie brauchen Immobilienvermögen und Aktien, das ist alles in Ordnung. Aber ich bin sogar privat noch Mieter, also nicht mal den, die, die Immobilie habe ich mir immer gegönnt, ich habe nicht mal ein Auto. Was? Also ich bin da wahrscheinlich etwas ungewöhnlich einfach strukturiert, was das betrifft. Ich versuche mein Leben frei zu halten von ungewollter Komplexität. Ja, das finde ich interessant. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass sie sonst zumindest
0: noch eine eigene Immobilie hätten. Aber äh, finde ich interessant, vor allen Dingen, weil sie ja so lange auch schon in der Finanzszene äh, aktiv sind und dort arbeiten. Aber ähm, sie haben ja auch ihr eigenes Unternehmen und da steckt ja logischerweise dann auch am meisten
1: Kapital drin. Ja, also in meiner persönlichen Vermögensbilanz äh, ist äh, das ist ausreichend, was da an unternehmerischem Risiko vorhanden ist. Ähm, hm. ich, ich, ich glaube, das raten wir auch immer nicht an Investoren. Frag dich, welche Kapazitäten du vorhalten möchtest für das Investiert Investiertsein. Hm. Ja, weil wenn Dinge gut laufen, das ist alles einfach. Nur wenn Dinge mal schief laufen, und das korreliert ja meistens mit so einer, mit so einer Synchronität der Ereignisse, Das Dinge dann, wenn, wenn die Märkte drehen oder wir haben plötzlich einen Ukraine-Krieg oder so, dass man ist in seinem eigenen Unternehmen plötzlich angespannt, was heißt das für mich? Man ist emotional irgendwie auch angespannt, weil das ja irgendwie eine Phase ist, die erstmal schwer zu greifen ist. Und genau dann ist es ja so, dass wenn man eh schon quasi etwas über 100% Auslastung läuft, man dann noch sich um so Nervthemen kümmern muss, wie dass das Startup vom Schwiegersohn leider gerade irgendwie wieder kein Cash hat. Und er ruft dich jeden Tag an, ob du nochmal 100.000 reinstecken kannst, weil in zwei Jahren ist ganz bestimmte IPO. Und das sind Sachen, wo ich denke, ihr müsst immer davon ausgehen, dass es euch dass alles auf einmal passieren wird. Und seid ihr sicher, dass ihr dann gut dadurch navigieren könnt? Und deswegen raten wir mal, parkt euch so mal Elemente so ein, dass sie euch nicht fertig machen oder dass sie euch nicht mehr binden, als ihr nicht wollt. Und äh, das passiert jetzt gerade wieder ziemlich viel, dass wir viele Kunden haben, die stöhnen und sagen, boah, ich habe mich dann noch in drei Direktbeteiligungen reinquatschen lassen. Und es geht alles bergab. Und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. Und ich will da nur noch raus. Und ich kann da nicht anders als etwas altklug zu sagen, ich habe es dir irgendwie immer gesagt. Ne? Also, es waren einfach drei Emo-Projekte zu viel. Und das sechste Objekt in Leipzig in Drittlage hätte es auch nicht machen müssen. Und die zwei Direct Deals in Venture, die sind halt auch schwierig gewesen. Und ähm, ja, insofern, das ist das, was ich, die Regel, der ich selber zu folgen versuche. Okay. Welche Zukunftsziele haben Sie sich denn gesetzt? Naja, ich wäre schon stolz darauf, wenn wir das Unternehmen hier die nächsten 20 Jahre in der Strategie und Form weiterführen können, wie wir es tun. Ja. Ähm, und dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr zutrauende der gewinnen, als es uns bis jetzt schon gelungen ist. Und unseren Beitrag dazu leisten können, wirklich am eigenen Leibe zu beweisen, dass wir hier über konstruktives Kapital sprechen. Dass wir wirklich eine, eine Anlageklasse vertreten, in der es nicht wie bei Wall Street darum geht, Unternehmen zu zerpflücken und irgendwie Maisbieten zu versteigern in Einzelteilen, sondern wirklich zu sagen, wie können wir dir beim Wachsen helfen? Nicht nur mit Kapital, sondern mit Erfahrung, mit Netzwerk. Und ähm, weil wir noch zu oft wirklich merken, dass die Kunden falsche Assoziationen mit dieser Produktgruppe haben. Und ich glaube, dass die Finanzbranche wirklich auch Anbieter braucht, wo man auch als Kunde merkt, das ist wirklich kein Marketing-Bullshit. Das meinen die wirklich ernst, das ist ehrlich. Ich habe verstanden, was die tun und jetzt weiß ich auch genau, warum das nichts für mich ist. Das ist völlig in Ordnung. Oder ich mache da mit. Aber wir haben eben seit der Finanzkrise, finde ich, in der Finanzindustrie einen solchen Vertrauenszusammenbruch gehabt. In der Frage, wie werde ich übervorteilt, wo stecken die Lücken ähm, wo will er mich übers Ohr hauen? Und das ist unnötig, weil wir wirklich sehr gute, sehr honorige Leute kennen. Nur die Gesamtbranche hat leider stark gelitten, was das Vertrauen betrifft. In einer Phase, in der die Kunden ja offen gestanden jetzt auch nicht viel ausgebildeter sind als noch vor 20 Jahren. Ne? Also die sind ja nicht mhm. klüger geworden in der Anlage. Ähm, nur der, der böse Bankberater, der mhm. ist im Zweifel immer böse. Wo ich denke, das ist nicht gut, weil wir brauchen... Beratungskultur, die auf Vertrauen stößt. Ne? Also ich habe immer sehr salopp so ein bisschen so ein blödes Bild benutzt. Wie ich sagte, meine Darmspiegelung, die mache ich ja nicht, weil die Spaß bringt, sondern weil es jemanden gibt, der davon mehr versteht als ich und der mir sagt, mach das mal. So und früher war es so, dass bei einer Bank man auch sagen konnte, so lieber Kunde, da ist so ein Fonds, da, da kaufst du jetzt mal 100.000 von. Du wirst vielleicht nicht genau verstehen, warum, aber ich sag dir, das passt da gut rein, das ist gut für dich. Und das war wichtig, diese Funktion zu haben, dieser Vertrauensvorschuss, Beratungsposition. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin. Ich glaube, das müssen wir schaffen, dass dieser Wissensvorsprung, den wir nun mal haben mit 20, 30 Jahren Berufserfahrung, auch wieder nutzbar wird für unseren Kundenkreis. Und da zumindest versuchen wir, unseren Beitrag zu leisten. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber das wäre, das wäre eigentlich unser Ziel.
0: Ja, das finde ich absolut auch äh, erwähnenswert, dass sie so vorgehen, weil ähm, ich muss jetzt zum Abschluss tatsächlich sagen, es gibt ja auch eine Zweiklassengesellschaft. Also wenn wir jetzt über die Family Offices sprechen, über äh, vermögende Leute, die haben natürlich genügend Geld, um dann auch dieses Netzwerk aufzubauen beziehungsweise dann in Fonds zu investieren, wo man als kleiner Anleger nicht reinkommt und da hat man ganz andere Strukturen. Äh, wenn ich jetzt äh, so ein ganz normaler Kleinanleger bin, dann habe ich ja nur entweder äh, den, den Bankberater oder ich äh, schaue im Internet oder ich habe irgendwelche ähm, Struckibuden, die einem das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und die haben ja andere Ziele als jetzt ein Family Office, die ja unterstützen wollen. Aber äh, die äh, Strucki-Buden, die wollen in erster Linie die Kohle abgreifen.
1: Ja, man muss fairerweise sagen, dass äh, die Regulatorik der letzten zehn Jahre aber auch einen Teil dazu beigetragen hat, Definitiv, ja. Weil die Aufwendungen so hoch geworden sind für Beratungen, Dokumentationspflichten und alles, dass man sagen muss, selbst der ehrliche Berater, der seine Arbeit gegenüber den Aufsichtsbehörden und gegenüber dem Kunden sauber ableistet, der hat da einen zeitlichen Aufwand, der letztlich irgendwie auch bezahlt werden muss, soweit mir das tut. Und wenn ein Kunde sagt, mir ist das alles zu teuer, dann muss man sagen, gut, gut dann, dann kauft die ETFs und lass sie bitte liegen und guck nicht jeden Tag drauf. Und dann wird das über einen gewissen Zeitraum zu deinen Gunsten laufen. Vertraue da mal drauf. Ja. Ähm, aber wenn du eben Partikularberatung möchtest, dann musst du bei Immobilien, über die Maklerschaft und so, also da musst du halt gewisse Kosten in Kauf nehmen. Ich finde es immer lustig, wenn Leute, ähm, wir nehmen dann irgendwie zwischen 1 und 3 Prozent für so einen Abschluss als Aufwandsentschädigung bei uns. Und das finden ja. manche Kunden nur wie viel, wo ich denke, Moment mal, deine Immobilie, ne? Von neulich. Also, da zahlst du irgendwie Makler, dann hast du nochmal wie Notar, dann hast du nochmal wie Grunderwerbsteuer, dann hast du nochmal das und das, und dann hast du nochmal einen Architekten, der durch den Keller rennt und nach Schwämmen sucht. Da kommst du ja auch nicht für Null rein, ne? Und dann sagen die, ja, aber das ist ja immer so. Ich denke, aha. Das ist ja immer so. Das heißt, über die emotionale Akzeptanz, weil das einfach immer schon so war, sagst du mir, dass ein drei- bis vierfach höherer Kostensatz, irgendwas zu erwerben, völlig in Ordnung ist, nur weil meine drei Prozent dir einfach nicht gewöhnt vorkommen. Und das meine ich eben, da gibt es manchmal so, auch so, so etablierte Prozesse, wo man aber ökonomisch sagen muss, das ist schon echt ein absurdes Argument, lieber Kunde. Ne? Ähm, aber ist in Ordnung. Und da sehe ich halt unsere Aufgabe, da so ein bisschen Interpretationshilfe mit reinzugeben. Und, ähm, und dazu sagen, es gibt gewisse Gebühren, die sind leider nicht zu vermeiden. Natürlich gibt es auch, wie Sie sagen, Struckibuden, wo man auch weiß, da gibt es eine gewisse Asymmetrie. Ja. Der Kunde geht ins Eigenkapitalrisiko und der andere weiß halt gut, oh, die Gebühr für dich auf alle Fälle und was dabei rauskommt, ist mir egal. Deswegen ja auch mein Verweis auf diesen von uns ja etwas konstruierten Interessensdeichklang. Das sollte halt Bestandteil sein. Ich möchte, dass das für dich nicht egal ist, ob das in drei, vier Jahren wirklich gut gelaufen ist. Wie stellen wir das sicher? Und da bin ich zumindest für uns ziemlich überzeugt, dass wir das herstellen können. Sehr schön. Dann würde ich gerne zum Abschluss mit Ihnen noch das
0: obligatorische Wortschaffel machen. Ich nenne Ihnen ein paar Begriffe, Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt und beginnen möchte ich mit St. Gallen. Meine Lieblingsuni. Das heißt, wie lange haben Sie in der Schweiz studiert?
1: Äh, acht Semester, wie äh, 98 bis 2002 und ich bin ja auch Schweizer, deswegen war es für mich jetzt irgendwie äh, kulturell nicht ganz so ein Riesenschritt, aber das war eine tolle Zeit und äh, ich habe bis heute wirklich viele gute Freunde, die ich da kennengelernt habe, also das BWL ist da genau dasselbe, wie er es man anders lernt, aber es ist schon eine super Uni gewesen, die mir sehr, also mir viel Spaß gemacht hat.
0: Okay, der nächste Begriff ist Sachwerte Award.
1: <lacht> ja, hat mich auch gewundert, dass wir thematisch da drunter fallen, aber es hat mich sehr gefreut, dass ähm, die sich um die Produktgruppe Private Equity erweitert haben und dass wir bei der ersten Umsetzung gleich wie Titelträger sind. Ist irgendwie auch schön. Ähm, und insofern äh, haben wir das auch mal für uns auch nutzen wollen, dass da irgendeiner mal neutral drauf guckt und das Gefühl hatte, irgendwie machen wir was besser als die anderen.
0: Sehr schön. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Digitalisierung ist der nächste
1: Begriff. Ah, schwieriges Thema. <lacht> ähm, nein, wir haben sicherlich bei uns äh, äh, niemals das Bedürfnis gehabt, als Digitalunternehmen nun an allen vorbeizurauschen. Und ich merke aber auch in den letzten Jahren, dass wir dort etwas Nachholbedarf haben, was äh, neudeutsch gesagt so Convenience-Faktoren betreffen, Wir sind aber auch dabei, das im Q1-24 abzustellen, also da auch für die Kunden was anzubieten. Und wir merken, dass das tatsächlich auch von älteren Kunden vollkommen akzeptiertes Instrument ist. Selbst wenn man große Summen zeichnet wie bei uns, Gibt es Leute, die sagen, weißt du was, lass mich bloß in Ruhe mit diesen Papieren und Prospekten, gib mir einen Zugang, ich klicke mich da durch, dann mache ich Doku-Sein und schicke das weg und gut ist. Was mich freut, aber ich glaube, dass wir da wahrscheinlich doch stärker in so eine Art Automatisierungskultur selbst bei größeren Summen gekommen sind, als ich das vor fünf Jahren noch gedacht hätte.
0: Mhm. Ja, ich finde das total spannend, weil in dem zweiten Interview aus dieser Folge, äh, da geht es auch um Digitalisierung und äh, das sind äh, zwei jüngere ähm, Unternehmensgründer und äh, die setzen total auf das Thema Digitalisierung,
1: auch in Bezug auf Wein. Ja, muss man mittlerweile auch. Also es ist schon so, dass, die, dass auch die Zugänglichkeit, äh, also das, das, das Erlebnis des Investiertseins Darf sich nicht ganz so stark entkoppeln von anderen Lebensbereichen, wo man mittlerweile auch alles über Apps löst und über digitale Wege. Und ähm, äh, da sollte man als Anbieter jetzt auch nicht mehr den Anlocker wecken, dass man da irgendwie in den 80er Jahren stehen geblieben ist. Das stimmt. Hamburg ist der nächste Begriff. Für mich leider der schönste Wohn- und Arbeitsort, den es gibt. Äh, insofern. Ähm Wieso leider? Naja, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele Ecken auf der Welt und schöne Städte und schöne Wohnorte oder schöne Arbeitsorte. Und es ist ja manchmal so, dass, dass, dass manche Menschen so eine Art explorativen Pioniergeist irgendwie so als Lebensziel haben. So, wenn du irgendwo geboren bist oder aufgewachsen bist, dann musst du auf alle Fälle da weg. Und da darfst ja. du auch nicht alt werden. Das ist total provinziell. Und, und ich denke, nee, ich finde es eigentlich schön. Ich war 14 Jahre im Exil. Das hat gereicht. Und ähm, äh, auch da haben wir das Gefühl, dass wir auch für den Standort Hamburg, was ja gegenüber Frankfurt und München Private Equity mäßig ziemlich abgeschlagen ist, ähm, ja. auch unseren kleinen Beitrag leist, äh, leisten, diesem Standort so ein bisschen zu pushen. Ähm, und äh, ich bin hier sehr gerne. Sehr schön.
0: Rockmusik ist der nächste Begriff. <lacht>
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob Sie das aufgrund irgendwelcher biografischen Bezüge nennen oder einfach nur aus als <lacht> Nein. Testballon.
0: Nein, das hat tatsächlich mit dem Finanzrocker zu tun und der Begriff kommt bei jedem Gast, den ich habe. Ach, das wusste
1: ich nicht. Nein, weil ich heute Abend gerade meine Bandprobe absagen musste, wegen unseres oh. Podcasts, weil ich immer noch gerne in, in demselben Keller, wie ich schon mit 14 Jahren bei den Eltern eines Freundes spiele. Und wir da tatsächlich die ganzen rock unserer Jugend immer noch durchexerzieren. Insofern, ich bin da ein großer Fan von nicht nur des Hörens, sondern auch des bestmöglich äh, selber noch auf die Bühne bringens. Das finde ich spannend. Also Sie überraschen mich im Gespräch immer wieder. <lacht> okay. Was spielen Sie für ein Instrument? Eigentlich Gitarre, aber ich bin da mit ein paar Typen zusammen, die spielen nur Gitarre und deswegen haben sie mich an den Bass gesetzt, was mich seit Jahren nervt. Aber <lacht> gut, dann mache ich das irgendwie mit und begleite die so gut ich kann auf den dicken Seiten. Okay, der vorletzte Begriff ist Netzwerk
0: und äh, ich äh, finde das interessant. Sie haben ja bei LinkedIn ein riesengroßes Netzwerk, wie ich gesehen
1: habe. Hm. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, also Netzwerk ist für uns natürlich essentiell, weil wir neben dem Produkt, das wir hier verkaufen, in der Peripherie unserer Dienstleistungen einfach wahnsinnig viel Netzwerk herstellen. Also wir haben ja viele Investoren, die, die mal einen Job suchen für ihren Sohn oder die eine Beteiligung haben, die sie verkaufen wollen. Das heißt, Dinge, für die wir unentgeltlich seit Jahren immer gerne mal Türen öffnen. Und wenn einer sagt, ich habe A. Und wir sprechen eine Woche später einen, der sagt, ich habe A äh, mhm. oder ich will A oder suche das, dass wir dann sagen, komm, dann unterhaltet euch mal und äh, verknüpft euch, weil wir, wir, wir haben ja ein paar hundert Investoren hier. Deswegen sind wir da überzeugt von, dass das für uns ein ziemlich wichtiges Standbein unseres Erfolgs ist, dass wir Leuten zuhören, dass wir versuchen, Ideen zu entwickeln, selbst wenn wir dafür nicht bezahlt werden und das mit unserem Produkt nichts zu tun hat. Ein großes LinkedIn-Netzwerk wiederum, ich weiß mir nicht so richtig, was das eigentlich aussagt, weil ich habe das Gefühl, manche Leute hacken einfach jeden Tag irgendwie auf Vernetzen mit irgendwelchen Leuten. Ich bekomme dann dort Anfragen von Menschen, die ich nicht kenne, für Produkten, die ich nicht ja. möchte, von Firmen, mit denen ich arbeiten will. Wo ich denke, was hat das jetzt zur Grundlage gehabt? Und ähm, da habe ich mich selber manchmal gewundert, was über die Jahre so zusammenkommt, wenn man auf Konferenzen geht und danach so ein paar Leute anklickt. Und das sich dann doch irgendwie summiert. also Weil ich mal Angst habe, das wirkt dann fast so wie einer, der irgendwie Kontakte sammelt. Ähm, aber es bleibt eben nicht aus, wenn man eben seit 20 Jahren über die verschiedenen Fachkonferenzen, über die verschiedenen Fonds zusammenarbeitet, über viele Kundenbeziehungen äh, und Arbeitgeber dann doch auch irgendwie ein großes Netzwerk hat. Und ich finde das echt praktisch. Ich finde es toll, wenn man irgendwo hinfährt und dann die Stadt mal eingibt und sich fragt, ich habe da noch eine Lücke und dann denke ach guck mal, der ist da hingezogen, der arbeitet da jetzt, dann rufe ich die mal an. Und äh, wir nutzen das wirklich gern und viel.
0: Und schließen möchte ich mit dem Begriff Mut. Den braucht man. <lacht> Vor allem bei Private Equity. Oder würden Sie das verneinen? Eigentlich nicht.
1: Es ist tatsächlich, das klingt nach Marketing-Bullshit, aber Sie können eine gewisse Anzahl an Investitionen in unseren Bereich Monte Carlo-mäßig zusammenpacken, wie Sie wollen. Es gibt in der Geschichte der Menschheit fast keine diversifizierten Programme, die irgendwie Geld verloren haben. Also Mut brauche ich dafür wirklich nicht. Mut braucht man allerdings, um so eine Bude auf die Beine zu stellen, wie wir sie hier gegründet haben, weil wenn sie ohne einen Investoren in der Firma und ohne irgendeinen Kunden sich einfach mal auf den Platz stellen und einfach fest überzeugt sind, das braucht man, ja, dann haben sie keine Ahnung, ob das auch irgendeiner da draußen denkt und ich muss zugeben, dass die ersten zwei, drei Jahre war überhaupt nicht absehbar, ob das tatsächlich trägt ob das unsere Ziele erreicht und ähm, insofern, ich muss zugeben, ich war damals Mitte 30, ich hatte keine Kinder, ich habe wie gesagt kein Haus, kein Auto, ich hatte keine Verpflichtung, deswegen habe ich das gerne gemacht und meine Kollegen waren auch entsprechend mutig in, in ihren Lebensbedingungen. Ähm, ich muss zugeben, wenn ich es heute entscheiden müsste, eben mit Kindern und so, würde man wahrscheinlich doch mehr überlegen, was man da so macht und ob das überhaupt Gehalt zahlen kann und so. Und ähm, ich kann nur appellieren, dass dieser Mut sich dann auch auszahlt, wenn man irgendwie ja, wenn man irgendwie an die richtigen Dinge glaubt und sie ehrlich umsetzt. Selbst wenn auch das immer noch die Wahrscheinlichkeit beinhaltet, dass es nicht klappt. Ich habe eine Menge Menschen kennengelernt, die wahnsinnig gut sind, die eine tolle Idee hatten und irgendwie hat es nicht geklappt. Ich habe genauso Vollidioten kennengelernt, die Sachen gemacht haben, von denen ich dachte, das wird doch nie einer haben wollen. Und die haben damit irgendwie Millionen verdient. Ähm, aber Mut spielt bei uns in der Firmengeschichte eine große Rolle, was das unternehmerische Element betrifft.
0: Ja, sehr schön. Das waren jetzt schöne Schlussworte und ich fand, das war ein sehr interessantes, vielseitiges Gespräch und äh, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch jetzt noch nicht.
1: Vielen Dank, Herr Kort. mir viel Spaß gemacht.
0: Soweit das erste Interview mit Julian Zornig. Alle Links findest du auch nochmal in den Shownotes und im Blogartikel. Mich hat das Gespräch übrigens sehr an die Interviews mit Dr. Nikolaus Braun erinnert. Jetzt nicht thematisch, aber ich fand es sehr interessant, was Julian Zornig alles erzählt und erklärt hat. Und dabei habe ich mich tatsächlich an die drei Gespräche mit Herrn Braun erinnert gefühlt. Vor allen Dingen von der Interviewführung. Also. Man merkt, dass sich über die Laufzeit des Gesprächs dann ähm, wirklich auch ein Gespräch entwickelt hat und ähm, das nicht nur beim klassischen Frage-Antwort-Interview äh, geblieben ist. Für mich persönlich ist die andere Klasse jetzt nichts. Mir fehlt darüber hinaus auch das nötige Kleingeld. Aber ich kann Private Equity nun deutlich besser einordnen als vorher. Und das war auch Sinn und Zweck des Gesprächs. Aber ich finde das Interview wirklich sehr gelungen und unterhaltsam. Selbst wenn ich mich jetzt nicht eingehender mit dem Thema weiter beschäftigen werde, und genau deswegen hoffe ich, dass es dir genauso gut gefallen hat wie mir. Kommen wir nun zum zweiten Interview mit Tristan Berghaus und dem Investment in wertvolle Weine. Die Lagerung im Genfer Freihafen. Das ist nämlich auch eine Besonderheit von dieser Asset-Klasse und auch von Berghaus und Sie, die das anbieten. Und natürlich die mögliche Rendite in den letzten Jahrzehnten, wo Weininvestments in erster Linie in England eine Rolle gespielt haben. Hier in Deutschland war es praktisch nicht äh, vorhanden. Und das kommt jetzt so langsam auch nach Kontinentaleuropa. Und ja, auch aus diesem Interview konnte ich einiges mitnehmen und das ist jetzt auch so ein Bereich, wo ich überhaupt nichts drüber wusste und deswegen fand ich das persönlich sehr spannend und ich hoffe, dir gefällt es auch. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt ab zum zweiten Gespräch. Meine Leitung geht heute nach Köln zu Tristan Berghaus. Er ist Geschäftsführer bei Berghaus und Sie und beschäftigt sich mit dem Investment in exquisite Weine. Wir wollen über diese Anlageklasse ausführlich sprechen und die Vor- und Nachteile eines Investments mal näher beleuchten. Bevor wir das machen, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Tristan.
2: Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich schon auf unser Gespräch und ja natürlich auch das Thema Weininvestments auch in deiner Audienz einmal vorzustellen.
0: Ja, ist ein spannendes Thema. Ich habe es... Im Detail noch gar nicht besprochen. Ich glaube, bei Timeless haben wir ein bisschen drüber gesprochen beim Interview mit äh, Timeless Investments. Aber da ist es ja auch nur so ein Nischeninvest. Jetzt würde mich mal vorab interessieren: du bist ja noch relativ jung, wie kommt man denn in deinem Alter auf die Idee, sich mit Wein als Geldanlage zu beschäftigen?
2: Ja, das ist äh, natürlich eine sehr wichtige Frage, <lacht> noch eine sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich aus einer ja schon recht winophilen Familie komme. Ich bin auch in England geboren, also komme jetzt nicht ursprünglich aus Deutschland, aber mein Vater ist Deutscher, meine Mutter Engländerin und ich bin in, in Bristol geboren aufgewachsen. Und das Thema Wein war in der Familie einfach immer ein beischwingendes Element, wenn man das so benennen kann. Also wir sind viel in Weinregionen gefahren. Ich habe das Thema, sage ich mal, von klein an immer irgendwo nebenbei dabei gehabt und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, das Thema Wein ist schon sehr spannend, weil es ja ein unglaublich großes ja, Potenzial an Wissen auch dahinter gibt. Also die Weinwelt verändert sich immer. Es gibt eine sehr sehr tiefe Historie, die natürlich auch äh, mit vielen Geschichten weltweit verankert ist. Und ich hatte dann ähm, angefangen, sehr, ich nenne es mal, exklusive Weinabende erstmal zu ja, zu hosten, wenn man es so nennen kann. Okay. Und aus diesen exklusiven Weinabenden äh, habe ich dann gemerkt, okay, das Thema Wein, das ist etwas, äh, wo ich wirklich eine Passion für habe. Dafür kann ich auch äh, also Leute zum, zum Brennen bringen, meine Passion teilen. Und ich habe dann daraufhin beim Wine and Spirits Education Trust, das ist eine Institution aus London, auch eine Zertifizierung gemacht, um mich eben hier nochmal, ja, ich nenne es mal das TÜV-Zertifikat für die Weinwelt zu bekommen. Und äh, genau, ansonsten habe ich in der Verwandtschaft äh, in England eben auch einige Verwandte, die das Thema Weininvestments für sich privat nutzen, auch sehr, sehr erfolgreich seit einigen Jahrzehnten. Und auf der anderen Seite habe ich auch Familie in Frankreich und äh, genau, auch hier ist eine, eine sehr gute Verwurzelung in der Weinbranche vorhanden, da war auch ein Weingut im Besitz und mit diesen zwei Puzzleteilen haben wir dann eigentlich das Unternehmen dann auch gegründet.
0: Mhm. Und so die betriebswirtschaftlichen Grundlagen hast du dir dann durch ein Studium angeeignet?
2: Genau, ich habe äh, an der Universität zu Köln äh, Betriebswirtschaftslehre studiert, mhm. habe da auch meine, meine Mitgründer und jetzt Mitgesellschafter und Mitgeschäftsführer kennengelernt und ähm, genau.
0: Mhm. Und äh, wann hast du damit angefangen? Also wann hast du das Unternehmen aufgebaut?
2: Genau, also mit dem Unternehmensaufbau haben wir tatsächlich schon vor einigen Jahren begonnen gehabt. Ähm, formell mhm. haben wir uns aber dann im Jahr 2021 gegründet äh, als GmbH und wir hatten dann ja vor ungefähr anderthalb bis zwei Jahren, also im April 2021 haben wir begonnen, mit ein bisschen Verzögerung dann unser, unsere Website gelauncht, unser Unternehmen gelauncht und äh, genau sind seitdem auch ja, recht erfolgreich unterwegs, würde ich sagen.
0: Okay, du sagst gerade erfolgreich. Wie macht man denn Wein als Investment oder als Anlageklasse den Leuten schmackhaft? Weil viele trinken Wein, aber sie beschäftigen sich ja nicht ausführlich damit. Und ich habe jetzt auch überhaupt keine Ahnung, wie, wie das mit der Anlageklasse Wein ist. Wie seid ihr da aufgetreten? Wie habt ihr die ersten Kunden gewinnen können?
2: Ja, also das Thema Wein als Investment ist im deutschsprachigen Raum, kann man schon fast sagen, ähm, relativ, also immer noch sehr unbekannt. In England aber schon seit vielen Jahrzehnten sehr bekannt. Daher kannte ich das dann auch, wie gesagt, über die Familie. Mhm. Und ähm, ich hatte auch ursprünglich, das war so einer der, der Treiber, warum wir das Unternehmen gegründet haben. Ich habe gemerkt, äh, ich wollte selber auch dieses Investment für mich nutzen. Und aus diesem, ich nenne es mal Need, heraus haben wir das Unternehmen dann gegründet. Mhm. Und wir sind eigentlich mit der, also wir arbeiten mit Partnern zusammen, auch viel aus der Finanzbranche, und haben mit diesen Vinenz Fine Wine Soirees äh, organisiert. Das heißt, ähm, wir haben eine exklusive Gruppe an Menschen, die wir zusammenbringen. Äh, wir machen einen Abend mit tollen Wein und mein Mitgesellschafter, der Peter, äh, der stellt das Thema Weininvestments dann vor. Und äh, genau so können wir einfach in, ja, guten, in guten Grüppchen das Thema Weininvestments vorstellen. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich auch ein, also uns in Social Media, äh, im Social-Media-Bereich bewegt, haben ein LinkedIn-Profil äh, natürlich für so ein Unternehmen aufgebaut, ähm, da jetzt auch, äh, ich glaube, über 1000 Follower mittlerweile, die uns äh, und unsere Postings verfolgen. Und genau, machen so nach und nach das Thema mehr bekannt, auch in, in anderen Städten natürlich in Deutschland. genau Und ansonsten sind wir tatsächlich auch ein sehr schönes Empfehlungsprodukt. Also unsere Kunden empfehlen uns gerne weiter und so wachsen wir tatsächlich organisch auch ziemlich gut.
0: Okay, du hast jetzt ein paar Begriffe benutzt, auf die würde ich ganz gerne nochmal eingehen und zwar exklusiv und exquisit. Heißt das, dass die Zielgruppe von euch dann auch gut betucht ist oder ähm, habt ihr eine große Bandbreite?
2: Wir haben tatsächlich eine relativ große Bandbreite in, mhm. unserer, in unserer Kundenschicht. Also ähm, wirklich vom, ich sage jetzt mal Hochschullehrer äh, über den Unternehmer bis hin zum äh, ja, Multimilliardär kann man schon sagen. Mhm. Ähm, man muss aber schon sagen, Großteil ist schon irgendwo ein, in der unternehmerischen Welt unterwegs. Das würde ich schon, äh, glaube ich, von, von unserer Kundenschicht behaupten. Und ja, auch von den Portfoliogrößen sind wir da recht breit aufgestellt. Also bei uns geht es nicht ab 50.000 Euro erst los, sondern die kleinen Portfolios beginnen bei uns eigentlich schon so ab 5.000 Euro und mhm. das geht dann ein bisschen sechsstelliger eigentlich hoch. Okay,
0: das heißt, wenn ich jetzt anfangen möchte, mich mit dem Wein als Investment mal zu beschäftigen, dann beschäftige ich mich mit einer Flasche Wein oder mit einer Kiste Wein. Wie funktioniert das?
2: Genau, also es geht tatsächlich immer über Gebinde, weil mhm. ähm, wenn man im, im Weinmarkt unterwegs ist und vor allem am Ende auch auf dem Weltmarkt, da sind eigentlich auch die Gebinde nur wirklich von Interesse. Weil wenn man am Ende äh, ein Wein verkauft, ich meine, auf der einen Seite der der Wein wird am Ende ja auch äh, meist zumindest getrunken. Mhm. Und Jetzt zum Beispiel die ganz simple Überlegung, wenn jetzt zum Beispiel ein Gastronom einen, einen tollen gereiften Wein äh, einkauft und diesen eben auf eine Weinkarte bringen möchte, dann kann er mit einer Flasche meist recht wenig anfangen. Also er baut schon einen gewissen Bestand, äh, den er auch eben nutzen kann, um das dann auch eben seiner Kundschaft zu präsentieren. Ich sag mal Einzelflaschen ist, wenn überhaupt, dann auf dem Sekundärmarkt vielleicht für Privatpersonen dann interessant, die so einen Wein mal probieren wollen. Aber bei uns geht es eigentlich wirklich nur äh, über Gebindegrößen und das ist auch am Ende tatsächlich ähm, ein Faktor, der auch nochmal einer Position mehr Wert zuschreibt. Also eine Kiste mhm. ist auf dem Sekundärmarkt tatsächlich auch oft mehr wert als eine einzelne Flasche. Wie viele
0: Flaschen sind in einer Kiste? Gibt es da unterschiedliche Größen?
2: Genau, es gibt unterschiedliche Größen. Also ich mhm. nenne es mal die, den Standardfall ist eigentlich die sechser Originalholzkiste. Also es ist eine Holzkiste mit sechs Flaschen. Ähm, mhm. Es gibt aber zum Beispiel auch äh, in Bordeaux vor allem die Zwölferkisten, Kisten, also zwölfer Originalholzkisten und ähm, auch Dreierkisten und teilweise tatsächlich auch Einser Originalholzkisten oder Einser Einserkisten, äh, zum Beispiel auch bei großformatigen Flaschen oder eben bei sehr raren Wein. Also es gibt zum Beispiel einen Champagner vom äh, Champagnerhaus Krug. Das ist der Clos de Menil oder der Clos d'Abonnet, das sind zwei Weinlagen, die produziert werden und davon gibt es eine sehr, sehr beschränkte Menge auch an Flaschen und diese werden dann eben nur in Einzelverpackungen dann auch verkauft.
0: Mhm. Und magst du mir vielleicht mal so die Vorteile von einem Investment in Wein kurz erläutern? Also du hast natürlich die Exklusivität, aber als jemand, der gar keine Ahnung davon hat, wie wie mache ich mich mit den Vorteilen vertraut? Was sind so die konkreten Vorteile?
2: Genau, also Wein äh, bietet tatsächlich ja, einige Vorteile, ähm, vor allem eben in physischer Form. Also bei uns geht es mhm. immer um, die, um, um den physischen Sachwert. Das heißt, wir haben bei uns kein verbrieftes Produkt, das ist kein Fonds. Ähm, es geht immer um eben die physischen Flaschen, die in physischen Kisten auch mhm. ähm, abgepackt sind. Und ja, zum einen ist das zum Beispiel auch ein, ein recht doch vermögensabsichender absichender Faktor, dass es sich um diesen echten Sachwert äh, eben handelt? Man hat ähm, auch bei Wein einige weitere Vorteile natürlich, zum Beispiel, dass man im Gesamten nicht mit den Finanzmärkten korreliert. Wir haben das mhm. tatsächlich auch mal mit einem äh, Certified Financial Planner mal ausgerechnet. Die Korrelation war bei, ich glaube, minus 0,11. Ähm, also hat sicherlich wirklich äh, äh, keine Korrelation mit dem Finanzmarkt. Und äh, auf der anderen Seite haben wir beim Wein auch eine relativ stabile Wertentwicklung, was auch irgendwo Sinn macht, wie beim physischen Produkt, weil man einfach nicht große Mengen davon abverkaufen kann. Also es gibt eigentlich nicht die Möglichkeit, dass Akteure wirklich in, im großen Stil Weinpreise großflächig irgendwo äh, beeinflussen und man hat einfach im Weinmarkt, ja vor allem bei den physischen äh, Produkten, äh, eine schöne Stabilität. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch oder kann es steuerlich auch attraktiv sein in dieser physischen Form? Und natürlich hat Wein auch einfach die, die schöne Komponente, dass es natürlich ein organisches Produkt ist. Das heißt, Wein entwickelt sich in der Flasche weiter, veredelt sich eben auch mit der Reifung. Und dieses oder dieses, dieser Konsum auch, der natürlich stattfindet, ist auch da nochmal ein Faktor, der einfach das Angebot von jedem Jahrgang über die Jahre beeinflusst. Also man hat ein sinkendes Angebot bei einer Veredelung des Produktes und damit auch einer Steigerung der Nachfrage. Und diese Systematik findet man eigentlich in nicht so vielen anderen Sachwerten dann auch wieder.
0: Hm. Du hast das Thema Steuern gerade angesprochen. Ist es bei Wein auch so, dass ich nach einem Jahr dann keine Steuern mehr zahlen muss, wenn ich das halte?
2: Ja, das, das ist natürlich ja immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Also wir würden da natürlich immer raten, vielleicht mit dem Steuerberater zu sprechen, genau, weil wir dazu tatsächlich keine Auskünfte geben, aber lohnt sich auf jeden Fall auch da das Gespräch mal aufzusuchen.
0: Okay. Jetzt ist aber so, ich habe ja schon gesagt, wenn man keine Ahnung davon hat und man investiert dann in so eine Anleiheklasse, ist es natürlich immer schwierig, da den Überblick zu behalten, denn der Markt ist ja ziemlich intransparent und auch unreguliert und das sind ja so Nachteile von dem Investment in Wein oder siehst du das anders?
2: Nee, da hast du tatsächlich recht, also, ähm, un, also die Regulation... Das kann man natürlich als Vorteil, aber natürlich auch als Nachteil sehen. Mhm. Ähm, da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man vor allem mit vertrauensvollen Akteuren in der Weinbranche da zusammenarbeitet. Und bezüglich der Transparenz, also es gibt äh, tatsächlich immer mehr Institutionen oder auch Internetseiten, die Transparenz in den Markt auch reinbringen. Also ein bestes Beispiel, äh, jeder, auch jeder Zuhörer kann auf winesearcher.com mal gehen. Und da kann man zum Beispiel die Marktpreise für jeden Wein der Welt eigentlich rausfinden. Ähm, und sieht auch ein Average, wie wird der denn gerade weltweit gehandelt, wie wird der in Deutschland gerade gehandelt oder in Europa. Also diese, diese ja, Angebote machen den Markt schon deutlich transparenter. Ähm, genau, Aber klar, es ist immer noch definitiv auch illiquider als zum Beispiel der Finanzmarkt. Es ist natürlich auch da wieder etwas nischiger. Ich glaube, Bloomberg hat den Sekundärmarkt da mal auf 5 äh, Milliarden Euro äh, bewertet gehabt, äh, was natürlich mhm. ein, ja, ein, ein Sandkorn äh, im Vergleich zum Finanzmarkt ist. Jetzt ist es ja
0: so, wenn ich mir jetzt Wein als Anlageklasse hole, brauche ich ja eigentlich auch Platz. Aber äh, du wirst mir jetzt gleich entgegnen, nein, die braucht man nicht, weil die werden physisch gelagert, oder?
2: Genau, also beim, beim Thema Weininvestments, da gibt es eine Infrastruktur, die weltweit sehr etabliert ist und auch seit mhm. langer Zeit eigentlich genutzt wird. Im Englischen sagt man dazu die Bonded Warehouses. Und mhm. äh, im Endeffekt sind das sogenannte ja, Zollfreilager, ähm, wo man also Sachwerte, Produkte einlagern kann und hier erstmal die Mehrwertsteuer ausgesetzt ist, solange sich die Produkte in diesem, ich nenne es mal, Steuersystem befinden. Mhm. Und das ist bei unseren Weinen eben auch der Fall oder bei den Weinen unserer Kunden. Diese werden bei uns jetzt äh, in der Schweiz im Genfer Zollfreihafen eingelagert. Äh, ein Großteil liegt zum Beispiel aber auch in England, also jetzt von, von, von dem weltweiten Bestand, sage ich mal, an Weinen, die als Investment gelagert werden. Und ähm, genau der Vorteil ist, dass man diese Steuer, in diesem Steuersystem sich eben befindet. Aber auf der anderen Seite, was natürlich äh, für Wein sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man hier auch eine Klimatisierung hat, die für mhm. den Wein eben optimal ist. Also in Genf liegen die Weine bei uns jetzt bei 13,5 Grad und bei einer regulierten Luftfeuchtigkeit. Ähm, und das dient dann eben dazu, dass die Weine sich eben auch in einer, dann auch entwickeln können. Und äh, die Lagerung ist tatsächlich auch maßgeblich dafür, dass man am Ende auch einen, ich nenne es mal, maximalen Gewinn äh, auch realisieren kann, weil am Ende der Käufer, der irgendwann einen Wein äh, natürlich dann auch kauft und den trinken möchte, wenn der sehen kann, okay, der Wein ist im jungen Jahr abgefüllt worden und ging direkt mit einem klimatisierten Transporter in eine klimatisierte Lagerung, der ist natürlich bereit da einen Aufpreis zu zahlen, wenn er, sage ich mal, den Lebenslauf des Weins kennt. Im Gegensatz zu einem Wein, wo man einfach nicht weiß, wie der Wein gelagert worden ist. Weil da ist natürlich das, das Risiko, dass der Wein nicht mehr trinkbar ist, deutlich höher, als wenn man weiß, okay, der Wein ist wirklich 10, 15 Jahre bei einer schönen, optimalen Temperatur am Liegen gewesen.
0: Hm. Jetzt erwähnst du die Schweiz und auch die Grenzen. Ist es steuerlich eigentlich unproblematisch, den dann zu überführen oder wird er dann einfach nur verkauft? Wie läuft das ab?
2: Genau, also bei uns äh, gibt es jetzt tatsächlich zwei Optionen. Also unser Kunde ist natürlich immer Eigentümer seines Weins und er kann auch über diesen verfügen, wie er möchte. Also jeder kann auch sagen, okay, ich lasse mir jetzt mein Weinportfolio nach Hause liefern. Dann äh, wird der Wein natürlich aus dem Zollfreilager entnommen. Äh, da muss man natürlich die Mehrwertsteuer dann ähm, bezahlen. Und der Schweizer Zoll hängt natürlich als Instanz hinter allem, was rein und raus geht. Also das ist, das muss man natürlich schon beachten. Aber wenn der Verkauffall zustande kommt, dann wird das bei, bei uns jetzt oft über die Weinbörse in London zum Beispiel dann veräußert. Und ähm, da wird der Wein einfach weiter, also quasi weiterverkauft. Und in dem Fall ähm, muss man jetzt keine Umsatzsteuer oder ähnliches dann abführen.
0: Okay, das heißt, da kommt dann nochmal ein weiterer Markt dazu.
2: Genau, also der, der Sekundärmarkt, äh, den wir oft und gerne nutzen, ist eben die Weinbörse Livex aus London, wo mhm. man Bestand dann eben auch verkaufen kann. Genau, aber es gibt auch diverse andere Kanäle, wie man Weine verkaufen kann. Zum Beispiel ähm, gibt es natürlich Auktionshäuser wie Sotheby's, äh, die auch auf dem Genfer Zollfreihafen eben vor Ort sind. Und über Auktion kann man natürlich den Wein veräußern. Oder wir haben auch äh, sehr viele Händler in Frankreich, mit denen wir zusammenarbeiten. Und auch da mhm. gibt es natürlich ein sehr etabliertes äh, ja ich sag mal Klientel, äh, welches diese Händler eben international auch haben. Und über diese können wir dann auch Bestände zum Beispiel in die Welt wieder abverkaufen.
0: Hm. Ist es denn eine konjunkturabhängige Asset-Klasse?
2: Nee, also tatsächlich nicht. <lacht> ähm, es gibt natürlich Weine, die schon irgendwo äh, in bestimmten Jahreszeiten mehr nachgefragt werden. Stichwort ist da mhm. vielleicht Champagner so Richtung Ende des Jahres. Also wenn man vielleicht Champagner im Depot hat, dann ist es vielleicht eine, eine gute Zeit, äh, dann Richtung Winterzeit den Erd dann zu verkaufen, weil einfach die Nachfrage nach Champagner hochgeht. Mhm. Ähm, aber ansonsten gibt es jetzt eigentlich, ähm, also klar, manche würden sagen, so vom Gefühl, dass im Winter mehr Rotwein, im Sommer vielleicht mehr Weißwein getrunken wird. Aber international, wenn man sich da jetzt die, die Nachfrage nach diesem Wein anschaut, das Segment, in dem wir uns eigentlich bewegen, das ist ein Segment, was ja natürlich, ich sag mal, das Produkt, dieses Prestigeprodukt sehr wertschätzt. Und äh, auf mhm. der einen Seite, ob jetzt die Konjunktur oben ist oder unten, ist in der Käuferschicht dann meistens weniger relevant, weil ob die Flasche dann, ich sag mal, 100 Euro weniger oder mehr kostet, das ist meistens dann nicht ausschlaggebend. Und deswegen gehen die meisten Verkäufer auch, ich sag mal, muss man dann auch dazu sagen, eher international aus Europa dann auch irgendwann raus. Ich sage mal, die Region Asien, USA, Südostasien, da sieht man auch, dass solche Portfolios auch an einem Abend zum Beispiel getrunken werden. Und das ist ein Phänomen, das sieht man in Deutschland zum Beispiel. Weniger gibt es auch, auch sicherlich schon miterlebt, aber international findet das einfach in einer höheren Frequenz statt, wenn man so sagen kann.
0: Hm. Aber jetzt hast du den ganzen Prozess mal erläutert, wie das funktioniert. Das ist natürlich auch ein sehr hoher Aufwand, der da betrieben wird und ihr werdet das mit Sicherheit nicht kostenlos machen. Wie verdient ihr denn euer Geld?
2: Genau, also bei uns gibt es eine Servicegebühr, die eigentlich alles abdeckt. Also hm. uns liegt das bei 2,25 Prozent pro Annum. Und das deckt dann im Endeffekt alles von Logistik, Lagerung, Versicherung der Weine ab und natürlich auch unser Portfoliomanagement. Weil wenn wir Weine in Genf eingelagert haben, dann haben wir die Möglichkeit, die Weine ja auch aktiv international anzubieten. Das ist jetzt nie ein verbindliches Verkaufen, weil das ist ja nicht unser Eigentum, sondern wenn wir einen Wein anbieten, dann können wir auf unseren Kunden zukommen und sagen, hier, wir haben heute ein interessantes Angebot für die Position 3 im Depot. Ähm, haben Sie vielleicht Interesse, dieses, diese Position heute zu veräußern oder möchten Sie den Wein weiter reifen lassen? Und so hat am Ende immer der Kunde die Entscheidung, die er dann treffen kann. Möchte ich verkaufen? Möchte ich weiter mit dem Wein liegen lassen? Genau. Und am Ende, wenn man dann einen Wein verkauft, gibt es bei uns eine, eine Trading-Fee, wie man es so nennen kann, von 3,5%. Prozent. Und das deckt dann mhm. hinten raus wieder die Kosten ab, die anfallen, wie zum Beispiel die Trading-Gebühr bei der Weinbörse und dann zum Beispiel auch die Logistik, dann ähm, ja meistens dann nach Bordeaux zurück, weil dort eben die, ich nenne es mal Umschlagzentren für Wein daneben sind und von da aus geht der Wein dann in die Welt.
0: Hm. Wie hoch ist denn die durchschnittliche Rendite? Weil bei den Kosten muss natürlich dann auch ein bisschen mehr Rendite bei rausspringen.
2: springen. Genau. Also ähm, der Weinmarkt, äh, der macht eine doch ganz interessante Entwicklung. Ähm, also was wir immer sagen, die, die Weinbörse Livex, auch hier wieder als Referenz, gibt äh, Wertentwicklungsindizes heraus. Das heißt, mhm. sie schaut, okay, wie entwickeln sich die verschiedenen Regionen und es gibt den Livex 1000. Und der Livex 1000, den kann man vielleicht mit dem MSCI World der Finanzwelt vergleichen. Und der Index macht zwischen 8 und 9 Prozent pro Jahr, historisch gesehen. Mhm. In manchen Jahren äh, einiges mehr, in manchen Jahren ein bisschen, was, äh, ein bisschen was weniger. Aber das geben wir immer so als konservative Entwicklung heraus. Und natürlich gibt es dann Weine äh, in Depots, die, ich sag mal, also wir schauen uns mal Referenzjahrgänge an, also Weinjahrgänge, die ähnlich gut bewertet sind von den Weinkritikern wie die jungen mhm. Jahrgänge und schauen, okay, wie hat sich denn dieser Jahrgang in den letzten fünf Jahren entwickelt. Und äh, da haben wir Weine jetzt in den Portfolios, ich sag mal, die... Die, die Blue chip Bordeaux, kann man vielleicht sagen, die machen dann vielleicht so was zwischen 30 und 45 Prozent, kann man so in den fünf Jahren sagen. Und dann gibt es vielleicht die Regionen, die in den letzten Jahren eine sehr große Nachfrage gegenüberstanden, wie zum Beispiel Weine aus dem Burgund oder teilweise auch gute Champagner Und da haben wir Weine, die 100, 200 Prozent in fünf Jahren gemacht haben, was natürlich überhaupt nicht die Norm ist. Aber das zeigt so ein bisschen, wie sich auch ein Wein einfach entwickeln kann.
0: Hm. Das heißt, der Anlagehorizont ist jetzt nicht wirklich langfristig, sondern liegt dann eher so zwischen fünf und zehn Jahren, oder?
2: Genau, das, das ist, denke ich mal, schon eine ganz, äh, eine ganz gute äh, Richtlinie. Hm. Ähm, was wir aber machen, ist, dass wir nach dem ersten Jahr äh, die Weine eigentlich aktiv dann auf dem Weltmarkt, sage ich mal, anbieten, so als invitatio referendum würde man dann dazu sagen, dass wir einfach schauen, okay, gibt es vielleicht auch frühzeitig interessante ähm, ja. Verkaufsoptionen. Aber grundsätzlich muss der Wein natürlich eine gewisse Entwicklung erstmal durchlaufen. Also das Ganze basiert ja auf dem Thema Reifung und nach einem Jahr reift jetzt ein junger Jahrgang nicht wirklich so viel weiter. Also eigentlich bedarf es da schon einige Jahre. Und auf der anderen Seite wollen wir den Wein aber auch nicht 20, 30 Jahre liegen lassen, mhm. sondern das Ziel ist eigentlich schon, ich sage mal so maximal ab dem zehnten Jahr dann auch in der Position wieder zurück in den Markt zu verkaufen.
0: Hm. Welche Faktoren bestimmen denn jetzt den Preis eines Weines? Du hast eben gesagt, bestimmte Weine machen dann 30 bis 45 Prozent, andere machen deutlich weniger. Ähm, geht es da nach dem Prestige des Weinguts oder was ist da so der Maßstab?
2: Genau, also das Prestige des Weinguts ist auf der einen Seite wichtig, einfach weil der Wein eine gewisse Nachfrage haben muss. Und das ist eigentlich auch schon das Thema, also Angebot und Nachfrage ist das, was wirklich in dem Segment, wo wir uns bewegen, die Preise auch dann beeinflusst. Weil, ich sage mal, die Durchschnittsflasche, die jetzt bei uns jetzt lagert, die kostet so, ich sag mal, um die 400 Euro netto. Und mhm. in dem Segment geht es nur noch um Angebot und Nachfrage. Man hat eine sehr beschränkte Menge von einem Jahrgang, die einer weltweit sehr großen Nachfrage gegenübersteht. Und diese Imbalance ist eigentlich das Wichtigste. Und ein Treiber dann dafür, dass Weingüter, die wirklich nicht viel Wein produzieren, auf einmal so einer riesen Nachfrage gegenüberstehen, ist vor allem das Thema der Weinkritiker. Das war historisch gesehen natürlich viel wichtiger. Heutzutage kann man im Internet kann man auf Vivino einen Wein scannen und man sieht, oh, der hat 4,8 Punkte. Der muss ja gut sein und äh, dann will man den probieren. Das ist vielleicht ein äh, Nachfragetreiber heutzutage. Aber die Weinkritiker sind hier eigentlich wichtig. Wenn jetzt, ich sag mal, früher war es der Robert Parker. Äh, der ist ja jetzt äh, mittlerweile in Rente, aber über seine Publikation werden natürlich Weine weiterhin bewertet. Und äh, es gibt James Suckling, Antonio Galloni, diverse Weinkritiker, die auch hier kleine Weingüter verkosten. Und wenn so ein Weinkritiker mal einem Weingut wirklich eine hohe Punktzahl gibt, das kann natürlich ein Winzer dann wirklich auf die Weltkarte bringen und er hat vielleicht vorher, ich weiß nicht, 2.000, 3.000, 4.000 Flaschen produziert, wenn er wirklich klein ist und auf einmal wollen 100.000 Leute den Wein probieren, dann ist natürlich ein Riesenimbalance und das treibt einfach die Preise nach oben.
0: Mhm. Und warum kommt der Großteil dieser exquisiten Weine aus Frankreich? Das hat dann historische Gründe oder woran liegt das?
2: Genau, also in Frankreich oder generell in der, in der alten Welt, würde man in der Weinwelt dazu sagen, sind das oder ist Frankreich natürlich eines der Regionen, was sich jahrhundertelang eigentlich ein, ein gewisses Prestige erarbeitet hat. Also die Weingüter, die und auch die Weinregionen sind international dafür anerkannt, dass sie wirklich eine tiefe Historie haben in der Weinbranche. Ähm, auch, ich sag mal, das ist sehr eng mit, mit politischem Geschehen verknüpft, mit historischen Entwicklungen und es gibt wirklich Weingüter. Ich nehme mal ein Beispiel Clodetar. Das Weingut wurde vor, ich glaube, 800, 900 Jahren als Weinparzelle gegründet. Das ist eine Monopollage. Das heißt, es ist einfach unten Klo, also C-L-O-S. Das heißt, dass diese Monopollage von einer Mauer umgeben ist. Und diese Lage wird seit, ja, wie gesagt, um die 900 Jahre bewirtschaftet. Und in diesen 900 Jahren, ich glaube, waren drei Familien wirklich hier, die, die Familien, die das quasi bewirtschaftet haben, und das zeigt einfach, wie wie alt auch eine einzelne Lage sein kann. Und das Weingut, also die Weiner gibt es immer noch. Man kann die Weine immer noch kaufen. Und sie machen einen großartigen Grand Cru. Und ähm, ja, dazu muss man aber schon sagen, dass in den letzten Jahren sich der Markt auch aufgefächert hat. Also das mhm. Thema Weininvestments entstammte ganz ursprünglich, kann man sagen, aus der Region Bordeaux. Einfach weil hier ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg die Winzer gewisse Schwierigkeiten hatten, ihre Ernten zu finanzieren. Also sie hatten natürlich Wein, konnten Wein ernten, aber der Wein liegt ja erstmal in der Regel 16 bis, ich weiß nicht, 22 Monate im Fass. Mhm. Und um diese Zwischenzeit zu finanzieren, also sie braucht ja irgendwo einen Cashflow, um auch den nächsten Jahrgang dann ernten zu können, gab es dann, ja, was heißt eine Vereinbarung, aber kamen die großen Weinhändler aus Bordeaux auf die Winzer zu und haben gesagt, okay, wir geben euch äh, die Möglichkeit, euren Wein im Fass durch uns schon zu verkaufen. So habt ihr Liquidität, um den neuen Jahrgang zu ernten und zu vinifizieren. Und wir haben die Möglichkeit, den Wein zu einem günstigen Preis zu kaufen und können das an unsere Kunden quasi weitergeben. Und dann haben die Kunden gesehen, okay, wir haben die Möglichkeit, den Wein zu einem günstigen Preis zu kaufen. Und dann, wenn der Wein abgefüllt ist, kann der Weinjahrgang super sein oder er kann vielleicht eher ein bisschen mau sein. Und wenn es ein super Jahrgang war, geht die Nachfrage auf den Jahrgang hoch und so fing dann die Bordeaux-Spekulation an, sage ich es mal. Also nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und das war so der, der Ursprung des Ganzen vor 60, 70 Jahren. Und in den letzten Jahren, ich sag mal vor allem durch die, durch die Entwicklung des Internets, äh, Informationen sind weltweit verfügbar. Ähm, jeder kann, egal wo auf der Welt, die Bewertungen der Weinkritiker lesen und sehen, welcher kleiner Winzer in in Spanien nenne ich einfach mal, jetzt den, den tollsten Wein macht. Das bringt natürlich dann auch neue Weinregionen auf die Landkarte. Und so hat sich auch der Markt aufgefächert. Also jetzt ist nicht nur Bordeaux interessant, sondern seit einigen Jahren eigentlich schon, sieben, acht, neun, zehn Jahren, die Region spannend, die Champagne, was natürlich weiterhin französische Regionen sind, aber auch andere Regionen wie zum Beispiel die Toskana, aber auch in der neuen Welt, was dann nicht Europa ist, gibt es auch Weine, die natürlich spannend sind, wie im Napa Valley oder auch tatsächlich in Chile, in Argentinien oder auch in Australien.
0: Mhm. Und äh, testest du diese Weine dann auch, bevor du sie äh, als Asset-Klasse praktisch mhm. äh, verkaufst oder vertreibst?
2: Ja, ja, auch natürlich eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm, also wir haben schon sehr, sehr viele sehr gute Weine probieren dürfen, was natürlich mhm. äh, ein schöner Teil des, äh, des Unternehmens oder des Geschäfts ist. Ähm, aber tatsächlich ist das jetzt gar nicht der treibende Faktor für die Weine, die wir jetzt ins Depot legen. Also was jetzt mein okay. persönlicher, subjektiver Geschmack ist, äh, kann ich ja sagen, ich trinke sehr gerne äh, gut gereifte Weine aus dem Burgund. Da landen auch irgendwann viele Weininteressierte, glaube ich, in dieser Region. Aber mhm. tatsächlich ist für die, die Portfolio-Zusammenstellung sind eigentlich die Daten wichtig. Also wir schauen, ähm, welche Weine haben historisch gesehen auch gute Entwicklungen durchleben können und schauen dann hier auf die jungen Jahrgänge, gibt es hier vielleicht ähm, Jahrgänge, die klimatisch einfach besonders gut waren und diese nehmen wir dann auch in die Depots mit auf. Das heißt, diese Entscheidung ist jetzt weniger auf äh, meinen subjektiven Geschmack äh, irgendwo basiert, sondern es geht wirklich um das Thema Daten. Ähm, dieses Fundament haben wir auch durch die Weinbörse, da sehen wir einfach, äh, wie Weine sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben. Und wir können auch die Liquidität einsehen, wie oft werden die Weine denn auch gehandelt ähm, wie, viel, wie viel Bestand ist vielleicht auf, dem, auf der Weinbörse auch gerade vorhanden. Und das sind alles so Faktoren, die man hier mit einfließen lassen kann. Mhm.
0: Weil du hattest eingangs ja auch gesagt, ihr macht dann auch so ähm, exklusive Weinevents, wo man dann auch ähm, was testen kann. Aber das hat ja eigentlich gar keinen Einfluss dann auf die Asset-Klasse, sondern eher auf die Kundenbindung.
2: Ja, genau. Das ist, ähm, weil Wein natürlich ein, also manche nennen es auch ein passion investment äh, mhm. Es ist natürlich einfach ein, ein Thema, was vielen Leuten gefällt, kann man ja nicht anders sagen. Und ähm, klar, die Weine, die wir auf Veranstaltungen bringen, das sind äh, auch tolle Weine. Aber es sind jetzt nicht die, die Flaschen dann für 1.000, 1.500 Euro, die dann aufgemacht werden, sondern es sind wirklich Weine, die eher für einen schönen Abend sorgen sollen. Und das, das schätzen auch äh, natürlich alle. Also wir haben noch nie schlechtes Feedback für so einen Abend bekommen, was natürlich toll <lacht> ist. Genau, aber das hat tatsächlich dann weniger dann mit den mit den investmentfähigen Weinen zu tun, die im Depot dann auch landen.
0: Jetzt habt ihr auf eurer Webseite ein ähm ein KI-Tool namens Wine intelligence mhm. wo ihr so ein bisschen spielerisch äh, versucht, äh, die Leute so ein bisschen einzuführen in die Asset-Klasse. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Genau, ja, die Wine intelligence äh, das ist natürlich ganz spannend. Also kann natürlich jeder probieren, wenn er bei uns auf der Website einmal vorbeischaut. Mhm. Ähm, Im Endeffekt haben wir überlegt, okay, wie können wir denn breitflächig auch zeigen, wie so ein Weindepot aussehen könnte. Ja. Und äh, im Endeffekt hat man verschiedene, ich sag mal, ja, verschiedene Faktoren, die man einstellen kann. Und dann bekommt man eine, eine, ja, eine Portfolioempfehlung hinten dann äh, rausgespuckt, wo man sehen kann, okay, für den Betrag X, was könnten denn für Weine in so einem Depot liegen? Und gut, das Thema Gamification ist natürlich wichtig. Mhm. Ähm, Leute kriegen so ein bisschen Gefühl dafür. Vielleicht auch, bei was für einer Summe geht es denn los? Wie viele Positionen bekomme ich denn auch für so eine Summe? Aber auf der anderen Seite, nachdem so eine Empfehlung verschickt wird, gehen wir eigentlich auch immer in das persönliche Gespräch, weil das ist schon auch für uns wichtig, dass wir einfach da eine Interaktion auch haben und da auch einfach nochmal ähm, den Gegensitzenden ein bisschen auch nochmal in das Thema persönlich einfach einführen können, weil es natürlich... Ähm, einfach ein Portfolio zu bekommen ist natürlich fein, aber trotzdem gibt es meistens noch Fragen, weil es ja auch doch irgendwo ein erklärungsbedürftiges Produkt ist.
0: Mhm. Und äh, wenn ich jetzt so eine Kiste oder ein Gebinde, wie ich gelernt habe, mhm. äh, kaufe, ähm, wie sehe ich denn, dass ich tatsächlich der Inhaber bin? Bekomme ich ein Zertifikat?
2: Wie läuft das ab? Genau, also bei uns ist es so, vielleicht auch um hier nochmal so den Prozess einmal mhm. ähm, vorzustellen, wie es denn eigentlich abläuft, also bei uns gibt es eigentlich immer ein, ich nenne es jetzt einfach mal Beratungsgespräch, wie gesagt, also wir, wir sprechen mit demjenigen, ähm, klären Fragen, die es vielleicht noch gibt ab und dann gibt es meistens eine Portfolioempfehlung, die dann zustande kommt, also wenn jemand sagt, okay, das ist für mich spannend, die Summe X möchte ich vielleicht investieren. Dann bauen wir hierfür dann meistens eine Empfehlung zusammen. Da kann auch derjenige sagen, okay, wir haben schon alles mögliche gehabt. Von, meine Kinder sind im Jahrgang 2018 und 2019 geboren. Vielleicht kann man davon auch was mit aufnehmen. Oder ich mag das Weingut XY sehr. Und da in dem Fall würden wir dann immer schauen, okay, wie ist denn die historische Entwicklung des Weinguts gewesen? Aber am Ende kommt dann immer eine Empfehlung dabei raus. Und diese Empfehlung wird dann, Ganz einfach in Rechnung gestellt, also man kauft die Weine als äh, Sammelsorium, die Weine werden dann nach Genf bewegt und beim ähm, Eingang in den Genfer Zollfreihafen, dann gibt es einen Einlagerungsnachweis. Dann sieht man, okay, welche Depotpositionen sind jetzt äh, eingelagert worden, man hat eine eindeutig zugewiesene eine Kistennummer und natürlich auch die, die Zollnummer, die hierfür auch wichtig ist.
0: Und steht da jetzt euer Name drauf oder steht da dann der Name vom Anleger drauf? Genau,
2: also da steht auch der Name vom Anleger drauf. Der ist ja eigentlich der Weine und in mhm. Verbindung mit der Rechnung ähm, ist das quasi auch der Nachweis. Und er hat dann auch ein digitales Weindepot. Also, was wir auch mhm. entwickelt haben, ist ein, nennen es einfach mal, ja, ein User Interface. Wir nennen es das Weindepot. Und da kann jeder dann auch seine Position einsehen, kann sich auch zu den Weingütern tiefer einlesen ähm, und ja, alles Mögliche auch zu Wein erfahren. Und genau, das ist dann so ungefähr der Prozess. Sehe ich da auch die Rendite? Äh, wir geben eine indikative Marktbewertung ähm, mhm. bekannt. Und das ist ähm, eigentlich der durchschnittliche Wine-Searcher-Preis, auch wieder hier, ähm, der ja gehandelt wird in Europa. Ja. Ähm, genau. Und das ist dann ein Netto-Preis und das ist ein Average äh, über alle Angebote, die es gerade auf dem Markt dann gibt. Okay.
0: Und ein weiteres wichtiges Thema ist ja, die Sicherheit. Ne? Also du hast mhm. ja schon angesprochen, Versicherung ist da mit drin, musst du natürlich genau. auch versichern. Wie sind denn die Weine versichert? Also wir haben ja alle noch Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal im Hinterkopf, wo ja auch viele Weingüter betroffen waren ne? und äh, genau. die, die kämpften ja mit der Existenz trotz Versicherung. Ähm, aber sowas wird ausgeschlossen bei so einem großen Freihafen oder wie stelle ich mir das vor?
2: Genau, also der Genfer Zollfreihafen, äh, da kann man vielleicht erstmal vorab sagen, das ist, also ich nenne es immer so ein bisschen den Fort Knox für Sachwerte der Welt ähm, und okay. ist dafür auch wirklich bekannt. Also oben drüber hat man ähm, Lagerstätten vor allem für Kunstwerke, aber alle möglichen anderen Sachwerte liegen auch dort. Mhm. Und so ein Beispiel ist vielleicht der Salvator Mundi, ein Gemälde von Da Vinci, was veräußert worden ist. Ich glaube, es waren um die 400 Millionen, äh, wo es damals 2019, gleich ich, veräußert wurde und äh, diese Gemälde lagern dort oben drüber hm. und unten drunter äh, haben wir über drei Millionen Fas Flaschen Wein, die eben äh, eingelagert sind. Nicht nur unser Bestand, auch von anderen. Und ähm, genau, man hat hier wirklich eine eine sehr sehr sichere Lagerung und Gut, auch von den Rahmenbedingungen jetzt äh, Genf mit der Schweiz und wie die Infrastruktur sag ich mal vor Ort ist, ist das schon sehr gut. Aber klar, alle Weine sind natürlich äh, zum Warenwert versichert. Mhm. Wir haben auch eine Stichtagsbewertung, wo wir auch die Versicherungssumme anpassen. Äh, das passiert dann einmal im Jahr und ähm, genau, so ist jeder Wein dann auch äh, sicher eingelagert. Wobei, dann habe ich
0: ja auch nichts von der Wertsteigerung, sondern ich bekomme nur das Geld wieder, was ich dann auch gezahlt habe.
2: Genau, aber wie gesagt, die Stichtagsbewertung, die ist dann einmal im Jahr, dann wird die mhm. Versicherung somit dementsprechend auch angehoben oder, ja, angepasst. Okay.
0: Es gibt ja durchaus Versuche, auch Kleinanlegern diese Assetklasse Wein zugänglich zu machen. Also es gibt ja Plattformen wie, wie Timeless Investments oder mhm. Finexity. Es gibt noch weitere, habe ich gesehen. Da wird dann versucht, Anteile von Weinkisten an Kleinanleger zu verkaufen. Mhm. Was hältst du von sowas?
2: Ja, auch eine interessante Frage. Ich glaube, das kommt immer ganz auf die, auf die Zielgruppe an. Also es mhm. gibt sicherlich eine Anlegerklasse, für die dieses Konzept eben auch sehr interessant ist und wo man eventuell einfach ja, sich natürlich beteiligen möchte mit, mit vielen anderen Personen an, an einem Produkt oder an einem Auto oder an einer Uhr. Mhm. Aber hier ist in unserem Fall, also können wir wirklich nur sagen, dass unsere Kunden eigentlich das, das Eigentum, dieses hundertprozentige Eigentum vom, vom echten Sachwert sehr schätzen und da auch natürlich eine gewisse Selbstbestimmung haben. Also es ist nicht irgendwo ein, 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 ein geschlossener Fonds, der nach x Jahren aufgelöst wird. Und ob der Markt dann gerade gut ist oder schlecht, ist dann quasi egal. Sondern mhm. man hat ja wirklich die vollkommene Flexibilität. Und ich glaube, ähm, also ich kenne mich tatsächlich jetzt mit vielen dieser Unternehmen jetzt nicht in der Tiefe aus, mhm. ähm, die jetzt das Ganze dann äh, verbriefen oder mit einem Token ummanteln. Ähm, aber ich glaube, das nimmt ja auch, einen gewissen Teil der Vorteile einfach des Sachwertes dann weg, ja. ähm, weil es ja auch noch einen, einen regulatorischen Mantel noch mal drüber wirft, wenn man so sagen kann.
0: Ja, und du hast halt auch noch andere Probleme. Das habe ich ja jetzt äh, am eigenen Leibe erfahren dürfen. Ich habe es ja im Vorgespräch ja schon gesagt. Ne? Ich habe ja. ja in äh, Uhrenanteile investiert bei Timeless und ähm, da wurde er eingebrochen in so ein mhm. Berliner Tresor. Da ist dann ein Startup komplett pleite gegangen, weil die alle Uhren dort drin hatten. Ja. Und von Teiners waren auch einige Uhren drin. Und äh, das war vor fast einem Jahr. Und äh, seitdem warte ich eigentlich darauf, dass ich mal weiß, welche Uhr betroffen ist. Das weiß ich bis mhm. heute nicht. Und ich bekomme dann krude ähm, Updates dann alle drei Monate. Das letzte Update war auf Englisch. Und das sind so Sachen, die kannst du mit äh, einer wohlhabenden Klientel nicht so machen, weil äh, da spielen ja dann gleich Anwälte damit rein.
2: Genau, und also das ist auch, glaube ich, bei uns ein sehr wichtiger Faktor, so dieses Thema Service Level, mhm. wie interagiert man mit seinen Kunden, ist natürlich äh, sehr, sehr wichtig in dem Segment und ich glaube, das schätzen auch bei uns äh, zumindest unsere Kunden, dass wir wirklich da immer sehr eng auch zusammenarbeiten und mit jedem natürlich auch persönlichen Kontakt haben, die Leute auch kennen und äh, wir machen regelmäßig auch natürlich Veranstaltungen, wo dann auch ja man die Leute einfach nochmal tiefer kennenlernt. Mhm. Auf beiden Seiten natürlich auch.
0: Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, aber das heißt, wenn ich jetzt äh, unbedingt Geld brauche, kann ich die Kiste Wein dann auch abstoßen, verkaufen? Genau. Also das funktioniert dann mit einer gewissen Vorlaufzeit?
2: Genau, also eine gewisse Vorlaufzeit ist immer gut einzuplanen. Äh, wie gesagt, die Liquidität ist äh, nicht wie auf dem Finanzmarkt, wo man in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit in ein großes mhm. Depot einfach ähm, veräußern kann. Was wir sagen, es kommt natürlich immer auf die, auf die Größe an, die man verkaufen möchte. Mhm. Ähm, ich sage mal, bei, bei einer, bei zwei oder drei Kisten, ähm, das ist eher überschaubar. Aber bei größeren Positionen, da sagen wir, okay, sollte man schon so acht bis zwölf Wochen äh, vielleicht einplanen. Mhm. Ähm, genau, aber genau, das ist vielleicht, äh, was ich so als Daumenregel rausgeben würde.
0: Jetzt soll es ja in dieser Podcast-Folge äh, gerade um Assetklassen für Vermögende gehen. Ich habe gesehen in eurem Newsletter, dass ihr auch auf der Jahrestagung der Family Offices äh, in diesem Jahr mhm. wart und das ist ja dann schon eine größere Zielgruppe von euch, also Vermögende Menschen bzw. Äh, Familien. Ähm, wie waren denn da so die Rückmeldungen zu dieser Assetklasse?
2: Genau, ja, die, die ähm, Jahrestagung Family Office war tatsächlich eine, eine sehr, sehr tolle und natürlich auch interessante Veranstaltung, mhm. ähm, auch mit sehr vielen interessanten Persönlichkeiten, weil es ja auch eine sehr private Atmosphäre war. Das war ja. auf dem äh, Petersberg bei Bonn ähm, im Steigenberger. Und äh, wir wurden eingeladen, um eben diesen Vortrag dort zu halten. Und das war eigentlich, ja, also wir hatten wirklich von, von morgens bis abends gab es äh, tolle Vorträge, von Leuten, die in ihrer Branche natürlich äh, ein unglaubliches Fachwissen auch haben. Also ich habe nach dem Geschäftsführer vom Dieter-Schwarz-Family-Office äh, unser Thema dann vorstellen dürfen. Mhm. Und ja, die Rückmeldungen waren tatsächlich sehr gut, ähm, weil es vor allem ein Thema ist, was einfach sehr erfrischend ist. Also mhm. auch auf so einer Tagung ähm, haben die, die zertifizierten Family-Officer, was sie dann sind, also sie machen eine Zertifizierung zum Certified Family-Officer. Okay. Ähm, diese, also auch sie kannten das Thema Wine Investments äh, zum Großteil zumindest noch nicht. Und es war einfach was, was ganz Neues, auch für die Jahrestagung. Und die, die Rückmeldungen waren tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, weil eben viele diese Essay-Klassen nicht auf dem Schirm hatten. Und wir haben seitdem schon, ja, schon recht viele sehr spannende Folgegespräche gehabt und natürlich auch äh, sehr spannende Kontakte auch nochmal so in unserem Partnerbereich dann auch äh, ja, mhm. schlagen können.
0: Wie schwer war es da, Vertrauen aufzubauen? Weil das ist ja auch eine sehr, du hast es schon gesagt, ähm, private Veranstaltung gewesen und die sind ja da häufig auch unter sich und äh, wahrscheinlich dann auch ein bisschen skeptisch gegenüber neuen und auch neuen äh, Asset-Klassen. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Genau, ich glaube, da ist einfach die, die Offenheit fürs Gespräch wichtig. Also mhm. ähm, wir sind da natürlich sehr offen einfach an das Thema rangegangen, haben das sehr faktenbasiert erklärt, wie, mhm. also, wie jetzt hier auch, wie, wie so ein Investment ablaufen kann, wie, wie der Markt funktioniert und wenn man das Ganze mit, mit Zahlen, Daten, Fakten auch belegen kann, dann, dann kommt das eigentlich bei, bei jeder Klasse äh, gut an. Mhm. Äh, egal, ja ich sag mal, wie, wie tief man in den Daten drin ist, äh, jetzt in der Finanzbranche. Und genau, ich glaube, diese Offenheit, einfach mit den Leuten äh, ja, normal zu sprechen, das klingt manchmal so blöd, aber äh, wenn man irgendwie... In der Finanzbranche ein, ein, wirklich hohes Tier ist, dann, dann sind die, glaube ich, daran gewöhnt, dass natürlich Leute einen bestimmten Umgang mit ihnen irgendwie dann angehen. Und wenn man sie einfach, ja, ich sag mal, auf, also von Auge zu Auge als Mensch betrachtet und mit ihnen auch äh, so spricht, dann, äh, ja, hat man nie Probleme mit einem auch äh, tiefer das Gespräch dann auch daneben aufzuschlagen. Hm.
0: Und wenn wir jetzt mal ein anderes, Liquides Asset nehmen, zum Beispiel Whisky. Da gibt es ja auch Whisky als Geldanlage. Ne? Ähm, kann man das vergleichen oder ist es komplett unterschiedlich?
2: Ja, Whisky, ähm, auch ein äh, spannendes Thema. Äh, da muss ich dazu sagen, also ich bin kein Whis -Bi äh, Whisky-Experte. Mhm. <lacht> äh, wir als Unternehmen auch nicht. Also wir haben uns äh, dementsprechend eigentlich nur auf Wein spezialisiert. Ähm, wir haben das aber tatsächlich in meinem Netzwerk einfach mal angehört. Also da kennen wir einige Leute, die natürlich sich im gewissen Maße damit auskennen mhm. und äh, die die Faktoren, die hier die Preise beeinflussen, sind natürlich auch ähnlich. Ne? Also limitierte Abfüllungen, die weltweit gesucht werden. Das Alter ist natürlich auch ein Thema. Aber Whisky hat natürlich schon andere Dynamiken. Also auf mhm. der einen Seite ist das Thema, ich nenne es jetzt einfach mal Whisky als Investment, äh, schon ein eher neueres Phänomen. Und auf der anderen Seite, äh, gut, es gibt Whisky als Fassinvestment. Da entwickelt sich der Whisky ja auch weiter. Mhm. Ähm, aber sobald ein Whisky abgefüllt ist, entwickelt sich in der Flasche nicht mehr weiter. Das heißt, ähm, ja, das ist einfach wieder diese Selbstveredelung wie beim Wein hat man in dem Fall zumindest nicht. Ähm, und von dem, was wir jetzt im Netzwerk gehört haben, ist das Thema Provenienz äh, auch etwas schwieriger als auf dem Weinmarkt, weil einfach da vieles unter der Hand auch geht. Und wenn man jetzt sehr besondere Abfüllung aus Japan zum Beispiel bekommen möchte, ähm, ist es tatsächlich wohl relativ schwierig, dann auch genau zu sehen, okay, ähm, wie war jetzt der Verlauf dieses Whiskys in der Welt.
0: Hm. Weil da kann ich ja auch über Timeless in irgendwelche Whiskys ähm, investieren. Mhm. Da hast du dann auch mal diese Wertsteigerung. Aber das sind ja auch Flaschen oder Gebinde dann teilweise.
2: Ja, ja, das, das kann sehr gut sein. Ähm, und ich meine, es gibt ja auch äh, Whisky-Indizes, gibt's gibt es ja auch, also hm. wie ähnlich wie beim Wein. Und auch, es gibt ja den Night frank ähm, ja, ein, ein, ein Index in ihr rausgeben, wo äh, wo Whisky auch eben immer mit, einem in, interessanten, äh, mit einer in, interessanten Entwicklung auch dasteht. Von daher ist es sicherlich immer präsenter, auch international äh, geworden. Ähm, genau, aber wie gesagt, ich, ich bin da beim Thema tatsächlich kein Experte, <lacht> ähm, würde tatsächlich dann auch an weitere weiterleiten müssen.
0: Ja, nee, ich habe das aber jetzt auch bei Bekannten mitbekommen, die waren in der hm. ähm, whisky Destillerie mhm. und haben sich dort ein Fass gekauft, ich glaube in mhm. Dänemark war das und der reift dann und wird irgendwann verkauft und dann bekommt man ähm, den Gewinn dann obendrauf. Aber der lagert jetzt ja erstmal ein paar Jahre.
2: Genau. Ja, ich meine, das, das Konzept klingt ja auch irgendwo schlüssig. Also da ist ja, ja auch das Kapital irgendwo gebunden für, mhm. die, für die Jahreszahl, die am Ende auf der Flasche stehen soll. Mhm. Ähm, aber klar, dann hat man sicherlich auch wie beim, beim, beim Wein, wo man Wein ja per Subskription auch im Fass kauft, da ist natürlich einfach weniger Jahre gebunden. Aber auch da beim Wein sind es dann eben zwei Jahre vielleicht. Und beim Whisky sind es dann, ich weiß nicht, 12, 24. Äh, für, je nachdem, was der, die Distillerie dann eben dort äh, vermarkten möchte.
0: Mhm. Jetzt würde mich natürlich noch zum Abschluss interessieren, wie du selber dein Geld anlegst. Bist du mhm. zu einem
2: Großteil in Wein investiert oder auch in Aktien? Ich bin natürlich zu einem Großteil in unserem Unternehmen investiert. <lacht> das ist natürlich wichtig und ja. da haben wir es natürlich auch intern einen gewissen Bestand, den wir uns aufbauen, was natürlich auch gut ist. Ansonsten privat bin ich tatsächlich recht klassisch auch unterwegs, also ich bespare... Seit langem ein gewisses eine gewisse Bandbreite an ETFs mhm. und ähm, das sind eigentlich auch ja, die Sachen, wo ich mich jetzt privat vor allem aufgestellt habe und aufstelle. Ähm, klar, das Thema wird zukünftig natürlich auch interessant, wo man noch äh, reingehen äh, möchte. Aber auch da, ich glaube, das Thema Strategic Asset Allocation, das ist auch ein, ein Thema, was man oft auf unseren Veranstaltungen mit den Partnern dann wiederfindet. Mhm. Das schaue ich mir natürlich auch immer an. Aber ich glaube, da sollte man sich jetzt nicht jede Woche Gedanken drüber machen, sondern immer schauen, okay, nach, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren, wie kann ich vielleicht bei mir jetzt äh, umstrukturieren? Mhm. Welche Zukunftsziele hast du dir denn jetzt gesetzt? Äh, ja, auch eine sehr gute Frage. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, für uns natürlich äh, eines der Ziele, wir möchten Berghausen ziehen, natürlich auf dem Weininvestmentmarkt erstmal ähm, präsent etablieren in der Dachregion. Mhm. Merken wir schon, dass viele Leute uns schon kennen, was natürlich schön ist. Und langfristig, äh, momentan sind wir nur im deutschsprachigen Raum unterwegs, ähm, werden wir natürlich uns dann auch international äh, mehr aufstellen. Äh, das Ganze natürlich dann auch in englischer Sprache. Und ich glaube, das ist so für die nächsten. Ähm, ja, ich nenne es mal fünf Jahre, dass wir da aus der Dachregion rausgehen und uns in Europa, sage ich mal, auch immer bekannter machen. Und auf der anderen Seite, unser Partnernetzwerk ähm, wächst und wir haben schon viele tolle äh, Partner aus dem Bereich Privatbanken, Vermögensverwalter, Family Offices mhm. und ich glaube, ähm, dieses einfach weiter wachsen zu sehen, das, das finde ich sehr, sehr schön und äh, macht natürlich auch ja, insbesondere sehr viel Spaß, weil wir einfach mit sehr interessanten Persönlichkeiten zu tun haben.
0: Ja, da wünsche ich dir erstmal alles Gute, dass du diese Ziele dann auch umsetzen kannst und erreichst und äh, zum Abschluss würde ich mit dir ganz gerne das obligatorische Word Shuffle machen, das heißt ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich ganz klassisch mit dem Begriff Lieblingsgetränk.
2: Lieblingsgetränk, ja, ich habe es, glaube ich, heute schon einmal <lacht> erwähnt, äh, ein, ein guter, gereifter Burgunder, also aus der Region Burgund, äh, Rebsorte Pinot Noir. Ähm, da gab es ein Wein vor einigen Jahren, das war ein 2006er Clos de la Roche Grand Cru von dem Weingut Domaine Allo. Und das war, ich würde sagen, einer meiner Highlight-Weine meines Lebens bisher. Mhm. Ähm, so eine kleine Anekdote, es gab mal einen, äh, ich glaube, einen Weinkritiker, der hat einen der Weine von der Domaine de la Romane Conti bewertet. Das ist so eines der nachgefragtesten Weingüter aus dem Burgund. Mhm. Und er hatte gesagt, dieser Wein, den er verkostet hatte, ist der, dieser, das Geschmackserlebnis ist ein bisschen mit einem Schachbrett zu vergleichen. Jeder, jede Sekunde wird irgendwie eine Figur bewegt und so ist es auch bei dem Geschmack des Weins. Es kommt immer was Neues dazu, immer was irgendein spannender, neuer Geschmacksteil, eine neue Komponente. Und ich habe nie verstanden, was das bedeutet, bis ich diesen 2006er Wein getrunken habe. Und äh, ja, das war bisher mein, mein Highlight-Wein.
0: Okay, und war das dann auch so eine teure Flasche?
2: Ähm, gut, das war ja im, im, im großen Gesamten der Weinwelt schon eine teure Flasche. Hm. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, so um die 260 Euro ist, glaube ich, irgendwie auf dem Markt der, der Preis für, für die Flasche. Hm. Ähm, damals war es zumindest so, ich habe es jetzt seit äh, längerer Zeit nicht mehr nachgeschaut. Vermutlich ist es auch ein bisschen nach oben gegangen. Genau, von daher schon eine, schon eine teure Flasche, aber äh, noch nicht in dem Segment, äh, wo jetzt die teuersten Flaschen, die bei uns in Genf liegen, jetzt äh, liegen würden.
0: Die liegen jetzt bei welchem Preisniveau?
2: Ja, da ist man schon auf jeden Fall gut im vierstelligen Bereich dann unterwegs. Okay.
0: Ja, sowas trinkt man dann natürlich nur, wenn man dementsprechend viel Kleingeld in der Hinterhand hat. Genau. Der zweite Begriff ist England.
2: Ja, England. <lacht> gut, was heißt Heimat? Heimat. Aber meine, also ein großer Teil meiner Familie lebt dort. Ähm, meine, meine Großmutter lebt dort. Äh, der wirklich Großteil meiner Verwandtschaft lebt dort. Und äh, ja, weil ich recht jung schon nach Deutschland gezogen bin und auch zwischen, also wo wir in England, wo ich aufgewachsen bin, auch in andere Länder noch äh, für einige Zeit äh, gelebt hatten. Ich glaube, so dieses typische Heimatsgefühl habe ich nicht. Aber ich mhm. bin sehr, sehr gerne in England. Und äh, wenn ich in England bin, und Englisch rede und dann nach Deutschland zurückkomme, merke ich schon, okay, äh, da fehlt mir doch immer was, wenn ich dann äh, wieder zurückkomme. Und man muss sich ein bisschen wieder an die, an die Sprache gewöhnen. Die deutsche Sprache natürlich ein bisschen härter als das Englische. Und äh, für mich ist vor allem die, die englische Landschaft, so das englische Landleben, wie man es sich vorstellt, äh, hat für mich sehr, sehr viel Charme. Ähm, genau, und das ist so, ich sag mal, durch die, durch die, äh, ja, ich sag mal, durch die Landschaft in Nordengland zu fahren, wo meine Großmutter wohnt. Ähm, egal wie das Wetter ist, äh, ist für mich immer was Schönes und auch die, die Strände dort oben sind sehr kalt, aber es sind Sandstrände und äh, ich sag mal, so ein Picknick am kalten Sandstrand in England, äh, das ist für mich schon irgendwie was sehr Heimatliches.
0: Okay. Und hat sich da jetzt was geändert dadurch, dass England aus der EU ausgetreten
2: ist? Nee, eigentlich nicht tatsächlich. Ich habe einen englischen Pass und ich komme damit äh, kam auch während des Brexit damit gut rüber. Okay. Ähm, also ein Großteil, da hat sich jetzt eigentlich für mich nicht verändert. Der nächste Begriff ist künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Äh, spannendes Thema, äh, unglaublich komplex. Mhm. Ähm, ich höre mir immer sehr gerne äh, Leute an, die viel darüber sagen können, ähm, weil ich finde die Entwicklung natürlich äh, hochspannend. Es ist sehr... Natürlich am Puls der Zeit, was da gerade passiert und ähm, ich glaube, ja klar, zukünftig oder auch jetzt schon hat es ja gravierende Auswirkungen, äh, aber auch im Positiven. Also ich glaube, die Effizienzsteigerung, die man ähm, durch KI und durch, äh, ich sag mal, alle möglichen Tools, die damit entstehen, äh, ist unglaublich groß, auch für einen irgendwo persönlich. Genau deswegen, ja, spannendes Feld aus Investmentperspektive natürlich auch sehr spannend, die Unternehmen, die daraus äh, zustande kommen äh, oder noch zustande kommen werden. Ja, ich bin sehr gespannt, äh, wo die Reise dahin geht. Auf der anderen Seite, es gibt ja diesen, ähm, diesen es gibt einen sehr interessanten Film, da geht es ja auch um eine künstliche Intelligenz, die dann in eine Form gegossen wird. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ähm, da sieht man, was so ein Extrem äh, sein könnte, was daraus dann zustande kommen könnte in der Zukunft. Hm. Und äh, das ist dann auf der anderen Seite wieder ziemlich ja dystopisch und vielleicht schon beängstigend.
0: Bleiben wir bei beängstigend. Ähm, Krisenasset ist der nächste Begriff.
2: Krisenasset. Ja. Äh, ja, sagen einige, dass Wein auch ein krisen <lacht> ist. Äh, ist natürlich spannend, äh, auch in den letzten, ja was heißt Krisen, äh, die man so weltweit beobachten konnte. Ähm, Wein wurde ja nicht wirklich dadurch bewegt. Ist auch deswegen natürlich spannend. Ähm, jetzt die, die jüngsten Krisen, die man natürlich weltweit beobachten konnte, ob es jetzt Ukraine-Krieg ist oder äh, jetzt natürlich auch die, die kürzlichen Entwicklungen, das, das bewegt alles Wein nicht. Dementsprechend würde ich sagen, dass Wein schon ein Krisenasset ist. Und mhm. aber auch in, in guten Zeiten weltweit auch nicht underperformed.
0: Ja, du hast natürlich nur ein Problem. Wenn alle Stricke reißen, kannst du den nicht trinken, weil der liegt ja dann in Genf.
2: Gut, aber man kann ihn auslagern und dann. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Kommen wir zum vorletzten Begriff. Das ist Rockmusik.
2: Rockmusik. Ja. Ah. Ja, sehr spannend. Ähm, also, ich war nie der, der große Rocker, aber mhm. tatsächlich, ähm, es gibt manche Themen, wo ich mich sehr gerne reinnörde. Dafür bin ich auch ein bisschen bekannt. <lacht> okay. Und ein Thema war vor, ich weiß nicht, zwei Jahren das Thema Audio-File-Musikgenuss, nenne ich es jetzt einfach mal. Also, wie kann man mhm. Musik in seiner größten Qualität wahrnehmen mhm. und äh, ich habe mir dann tatsächlich auch ein paar Kopfhörer und einen Kopfhörerverstärker zugelegt, okay. äh, die ich auch heute anhabe und ich äh, glasklar mithören kann <lacht> und äh, dann habe ich bei Streamingdiensten mich ein bisschen reingefuchst, weil Spotify, Apple Music ähm, die geben nicht die Qualität her, die man so sucht und da bin ich mhm. auf Cobas gestoßen. Ein kleiner Streamingdienst, der aber ich glaube immer größer wird, kam glaube ich aus Paris ursprünglich und da hat man wirklich die man wird es vielleicht lossless, äh, also wirklich in eine Audioqualität, sehr viel MB, was da durch die Leitung gejagt wird. Mhm. Und mit diesem, mit dieser erf neuen Erfahrung der Musik habe ich tatsächlich auch vor allem, ich sag mal, klassische Rockmusik äh, sehr zu schätzen gelernt. Äh, ich nenne jetzt einfach mal äh, zum Beispiel Pink Floyd, ist, wenn man das, vielleicht bin ich da jetzt auch im komplett falschen Genre unterwegs, aber. Nein, das ist Rockmusik. Äh, sehr gut, yeah. genau. Auf jeden Fall die die diese die Aufnahmequalität von von solche Pink Floyd ist wirklich äh, beeindruckend. Selbst die Beatles, also ich habe früher nie die Beatles gehört, mhm. aber die Qualität der Aufnahmen sind so unfassbar gut. Da kann man sich mit den Kopfhörern einfach äh, eine Stunde oder zwei ins Bett legen und man wird auf so eine Reise mitgenommen. Und äh, ja, das fand ich. Da habt also mit diesem mit dieser neuen Erfahrung habe ich Rockmusik auch neu kennengelernt.
0: Ja, das wird ja dann auch immer mehr zum Liebhaberprodukt, dass du so Streamingdienste hast, die eben eine sehr hohe Bandbreite dann auch haben. Äh, Tidal ist, glaube ich, nochmal so ein anderes, ist ja von Jay-Z, glaube ich. Ähm, da kannst du es auch in sehr hoher Qualität dann hören. Und ähm, das löst ja jetzt immer mehr so die normalen Anlagen auch ab.
2: Genau. Also, ich hatte tatsächlich auch die, die, die Frage, äh, was nehme ich jetzt Tidal? Mhm. Und dann habe ich auch war ich mit Tidal eigentlich zufrieden. Die haben ja diese mq L-Qualität, glaube ich, nenne ich es irgendwie sowas. Hm. Aber dann habe ich tatsächlich dann Cobas entdeckt und der Switch, also der Vergleich zwischen Turtle und Cobas mit dem Setup, was ich jetzt habe, das war wirklich, als würde man so einen Vorhang vor der Musik nochmal aufziehen. Okay. Und das war für mich so ein, also schon eine beeindruckende Erfahrung auch wieder das dann zu erleben und seitdem fahre ich mit Cobas ja, sehr, sehr gut. Sehr gut.
0: Habe ich auch mal wieder was Neues gelernt. Ähm, der letzte Begriff ist Glück.
2: Glück. Äh, ja, uh, ein, ein sehr schöner Begriff. Ähm, ich fühle mich sehr glücklich in meinem Leben. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass ich sehr viel Glück hatte in meinem Leben. Also es ist natürlich immer, ähm, ja, es passieren Sachen, wo man auf sein Leben zurückschaut und dann weiß man, okay, ähm, da hatte ich wirklich Glück, beziehungsweise da hatte ich wirklich ein, ein ähm, ja, irgendwie wie soll man es nennen, eine eine, eine 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 Leitung, die mich mitgenommen hat, vielleicht auch ein Schutzengel, der mich äh, beschützt hat. Und ähm, ja, ich darf nächstes Jahr heiraten und da fühle ich mich natürlich auch unglaublich äh, glücklich mit, äh, dass ich äh, das in meinem Leben erleben darf. Und äh, ja, ich kann nur sagen, dass ich mit meinem Leben momentan sehr, sehr glücklich bin. Ich bin auch ein sehr glücklicher Mensch und ich glaube, wenn man andere Leute fragt, würde man das auch von denjenigen auch hören. <lacht>
0: Das sind sehr schöne Schlussworte. Tristan, herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
2: Danke dir auch, Daniel.
0: So, damit neigt sich eine der längsten Folgen im Finanzroger Podcast dem Ende zu. Wine Investments funktionieren als Beimischung, also auch für Menschen mit einem geringeren Vermögen. Auch hier muss ich sagen, dass diese asset für mich persönlich nichts ist, vor allem im Hinblick auf die Kosten. Aber die Einblicke fand ich sehr spannend. Alle Links zum Thema Weininvestments findest du ebenfalls in den Shownotes und im Blogartikel. Und im Finanzrocker-Podcast hören wir uns schon in zwei Wochen wieder. Dann gibt es eine spezielle Solo-Folge zu meinem Vermögensaufbau. Denn es ist jetzt genau zehn Jahre her, seit ich meine allerersten Einzelaktien gekauft und meinen persönlichen Vermögensaufbau begonnen habe. Das ist natürlich eine ganze Menge in diesen zehn Jahren passiert. Und welche Lehren ich aus diesen zehn Jahren gezogen habe, das möchte ich dir in zwei Wochen ausführlich vorstellen. Und dann gibt es noch die Weihnachtsfolge mit einem alten Bekannten, der vielfach gewünscht wurde als Interviewgast. Und damit mache ich also vielen Hörerinnen und Hörern ein schönes Weihnachtsgeschenk. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten Mal. Planning for your next trip?